1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión me encuentro con el doctor Ismael Plasencia. ¿Cómo está, doctor?
2: Muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo, Adrián.
1: Eh, en esta ocasión, digo, gracias a André, digo, por. Me habló, uh -huh. me habló un poco como de usted, de la facultad, me hablaron del trabajo okay. del centro uh -huh. de investigación, también me platicó un poquito y me llamó mucho la atención. Fue una sorpresa grata. Digo siempre cuando me pongo a indagar como en la semblanza que me mandan y pongo a ver en redes sociales y en internet. La sorpresa que está muy vinculado al emprendimiento, uh -huh. ¿no? Eh, porque cuando lo invité yo dije, vamos a hablar un poco más de economía. Sí. Pero para mi grata sorpresa, yo que me considero emprendedor, sí. eh, me llamó mucho la atención. Uh -huh. Vi también que estuvo en dos podcasts. Bueno, sí. vi, que, vi dos podcasts uh -huh. en, en YouTube y la verdad se me hicieron muy interesantes eh, por las historias que comparten, ¿no? Creo que hay mucha mucha carnita sí. ¿no? detrás de esas historias que si sí, eh, estudiamos y lo vemos con el fin de estudiar como qué podemos sacar de estas experiencias como la de la, los becerros de Rusia, ¿no? Que, 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 puede ver. que hablaba justamente del, 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 del resolver eh, eh, problemas complejos, ¿no? que creo yo que va muy ligado al emprendedurismo. Sí. Pero primerame, primeramente, Ismael, ¿eres de Tijuana?
2: Eh, prácticamente sí, nací en Guadalajara y mis papás migraron para acá cuando yo tenía un año de edad. Así mm. que yo nací en 1976, llegamos aquí en el 77. Okay. Prácticamente toda mi vida aquí en Tijuana, así que me considero tijuanense.
1: ¿Y cómo fue tu, tu experiencia como, digo, viste cómo, cómo fue desarrollando, digo... Ahorita los desarrollos verticales, digo, están a sí. flor de piel, pero ¿cómo has visto evolucionar la ciudad? El tráfico ahorita es, creo, la representación gráfica ¿no? de, la, de la ciudad, pero ¿cómo, cómo la has visto evolucionar y qué oportunidades como has visto que se han...?
2: Sí, yo, bueno, eh, veo una tierra, desde luego, de muchísimas oportunidades. Desafortunadamente, yo creo que los gobiernos no han estado a la altura del tema de la planeación de la planeación de la ciudad, eh, se debería de hacer de una forma muchísimo más inteligente. Y en los distintos foros en los que me ha tocado participar, yo les he propuesto la figura que existe en Estados Unidos, que es la del city manager, ¿no? Mm -hmm. Una persona especializada en los temas de la ciudad. Okay. Y esta persona no depende de los vaivenes políticos, porque lo están contratando por capacidad. Sí. Entonces, esta persona hace un plan de largo plazo... Los gobiernos municipales son de tres años, es prácticamente una nada. Tres años se te van en un abrir y cerrar de ojos cuando llega un presidente municipal. Este, El primer año es de aprendizaje. Eh, y se la pasan además echando en la culpa al anterior, ¿no? Todo lo que nos hizo lo anterior. Y entonces el segundo año ya como que más o menos empiezan. Y digamos que ya para el tercer año, cuando ya tendrían alguna capacidad, si es que la tuvieran porque no se hayan dedicado a hacer otras cosas, este, pues ya van de salida. Sí. entonces eso es, yo creo lo que la diferencia entre un país desarrollado como Corea del Sur eh, y un país como México es que hay una planeación de corto, mediano y largo plazo y desafortunadamente aquí en México no hay planeación entonces, contento por ver la dinámica de Tijuana, pero al mismo tiempo triste porque desde hace muchos años vemos que no se hace de forma planeada, ¿no? Sí. Edificios verticales como tú mencionas eh, el tráfico eh, muy muy complicado en eh, el tema del agua es otro tema muy importante aquí el, eh, eh, que se tiene que gestionar de manera muy inteligente pero sin embargo como que como que la autoridad eh, como que a lo mejor una persona en la presidencia municipal a lo que le apuesta es a que no le él el problema a que sea el siguiente Yeah. Y no se toman cartas en el asunto, no sé si por no pagar un precio político, etcétera Pero tenemos el caso del transporte, ¿no? Gobiernos municipales van y vienen y no pueden poner en cintura estas mafias transportistas que han tenido secuestrada la ciudad de Tijuana. Y, y, es, y eso es lo que da tristeza, ¿no? Ver, ver un transporte público en ciudades como eh, Tuxtla Gutiérrez en Chiapas o en León, Guanajuato, eh, ciudades más pequeñas, con mejor sistema de transporte que nosotros.
1: Sí, y, y es... Digo, a final de cuentas, es la... la También lo platicaba con, con Víctor, que es un es comunicólogo él, pero ha estado muy involucrado en política y, y es muy interesante ver como las diferentes perspectivas, ¿no? De hecho, esta pregunta es justamente eso, ¿no? El poder señalar como este tipo de problemáticas que existen y el poder, pues, brindar nuestro granito de arena, ¿no? A final de cuentas, que... que digo, yo que a, a final de cuentas no soy tijuanense yo también yo yo nací aquí uh -huh. he visto también como eso pues crecer pues prácticamente con eso que sí muchas veces dicen no que eh, tiene, por, por tener un transporte económico no significa necesariamente que es la mejor opción, ¿no? Y a veces el, la ignorancia nos cuesta como esta parte, el no, el no exigir un mejor servicio, ¿no? Cuando estás consumiendo este servicio, sí. es muy fácil contaminarte y decir, bueno, sí. es normal, ¿no? Sí. Es normal que exista esto, pero no, realmente aquí en Tijuana es el, el lugar donde existen como las... Galacias, sí. ¿no?
2: Sí, este, yo soy director de la Facultad de Contaduría y Administración ahí en la UABC, que es la facultad más grande de Tijuana, con cinco, sí. casi cinco mil alumnos. Y a mí me da mucha tristeza ver en la mañana a los jóvenes desplazarse, muchos de ellos hacen entre dos y tres horas, para llegar de su casa a la universidad a estudiar. Sí. Igual los que salen en la noche y hacen largas filas ahí en la universidad, este, en el puente peatonal, y que el transporte público, pues, eh, ahora sí que como dicen, brilla por su ausencia, ¿no? Sí. Entonces me ha tocado verlos cómo se suben a, a, a estas eh, panels eh, calafias. Sí. Y se suben hechos bola y algunos arriba de las piernas de otros, eh, este, hechos bola. Y, híjole, es... Eh, da tristeza porque también eso habla hasta cierto punto de cierta apatía por parte de los jóvenes, ¿no? En no exigir un mejor sistema de transporte, eh, como dicen... Un país desarrollado es aquel en el que sus eh, ciudadanos usan un transporte público, no en donde todos tienen automóvil, porque sí. eso es insustentable. Sí. Entonces creo yo que hace falta un sentido más crítico eh, y, y, y que pues, los jóvenes sean menos indiferentes, porque eso yo creo que es el precio, como dice, decían los filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles, de desentenderse de la política. Sí. Yo no quiero saber de política porque todos son iguales, todos son corruptos, todos son rateros. Y es muy cómodo, es una es una posición muy cómoda, ¿no? Sí. Mejor me, me pongo a escuchar Bad Bunny. Entonces, eh, pero los problemas, lejos de desaparecer por ignorarlos, siguen creciendo, ¿no?
1: Desasociarte de la realidad, ¿no? Sí, sí, al, al final sí, sí. de cuentas, sí.
2: Entonces, sí es, sí es una problemática ahorita muy fuerte eh, el tema de la apatía de los jóvenes. Tenemos que buscar los mecanismos para, para despertarlos, porque salvo como siempre existe, salvo sus excepciones, la gran mayoría yo tristemente los veo dormidos.
1: Sí. Y, y en cuestión de la... Digo, existe aquí en Frontera, es ya lo hemos platicado en otros episodios, es una dinámica muy especial como la que se vive aquí. Uh -huh. De hecho, es fácil otra vez contaminarte como de eso y creer que es así en todas las ciudades del mundo, ¿no? Sí. Pero en Frontera, cuando vives en Frontera por tanto tiempo, sí puedes notar como cierto privilegio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido para ti como el... Sí. Porque sé que tienes una historia, ¿no? De que estuviste trabajando en Estados
2: Unidos. Sí. ¿Cómo fue para ti como esa experiencia? Sí, pues cuando uno crece fronterizo no se sabe qué es fronterizo, ¿no? Hasta después sí. que analiza uno sus circunstancias y, y una de ellas, por ejemplo, es que yo tuve la, la posibilidad de que... Creo yo se me facilitó más el camino porque yo nunca nunca me planteé no estudiar. Siempre mis padres me inculcaron a pesar de que ellos no, no tenían una educación formal. No terminaron la secundaria. Eh, ellos sí decían... Mi papá era autodidacta, le gustaba leer mucho, entonces crecí en una casa llena de libros. Sí. Y aparte era muy disciplinado conmigo, no me dejaba salir a perder el tiempo en la calle, entonces lo único que me quedaba era sacar un libro y empezar a ojearlo. Sí. Empieza uno con los libros de ilustraciones, de, de fotos, de, etcétera, y ya después va uno agarrando el gusto y la disciplina por empezar a, a aprender, ¿no? Sí. Entonces... Eh, mi papá fallece cuando yo tengo 16 años de edad, yo era el más grande de la casa, entonces nos vimos en la necesidad de empezar a trabajar. Eh, y un maestro me dijo, oye, ¿por qué no trabajas a, al otro lado en un SWAT eh, Bueno, le dije, pues sí si sé inglés por lo que uno aprende en la televisión, ¿no? Pues siempre platico que uno aprende, aprende... Hay un retroceso aquí en el inglés de los jóvenes. Sí. Uno cuando era joven, en mi caso... Eh, Agarraba más canales de Estados Unidos, aquí las antenas de televisión. Aquí nada más había Canal 12 de Tijuana, que era el local. Sí. El canal 2 de Televisa, el canal de las estrellas, ¿no? Sí. Y ya todos los canales eh, de Estados Unidos, el 6, el 8 y el 10, dependiendo de qué parte de la ciudad vivieras, el 39, el 69. Entonces, uno veía caricaturas en inglés. Y sin saberlo, pues, esa es una de las ventajas de ser fronterizo, ¿no? Ya cuando uno, uno va a otra parte del país y habla uno en inglés... Le pregunto, lo primero que pregunto, oye, ¿por qué, ¿por qué no traes el acento tan marcado como el resto de los Ajá, Entonces, sí. esa parte yo creo que es la parte buena de ser fronterizo, el tema de, 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 del desarrollo del idioma. La posibilidad de trabajar en Estados Unidos, en donde yo trabajando sábado y domingo me daba un ingreso, que es lo que les da a muchos aquí trabajar toda la semana, ¿no? Entonces, eso me permitía dedicarme a estudiar de lunes a viernes. Y sábados y domingos me iba a trabajar a Estados Unidos. Entonces, esas yo creo que son las ventajas si se saben aprovechar de ser fronterizo. Y siempre hay cuestiones, ¿no? Porque en mi caso yo, por ejemplo, cruzaba con pasaporte, como lo hacían muchos Ajá. en aquel tiempo. Sí. No había tantas restricciones como las hay. Se, todo se eh, encrudeció con el tema de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Fue cuando se cerraron muchísimo las fronteras. Desconozco que tantas personas crucen todavía con pasaporte, que crucen a trabajar y digan que van de que digan que van de visita o, por, o de compras, ellos ya lo saben. Desde que nosotros cruzábamos sabían que íbamos a trabajar, ¿no? Entonces, sí. prácticamente se hacen de la vista gorda y esto se convertía como en un tema de suerte, ¿no? De que sí. eh, que el que, con el que ibas a cruzar de ahí del, eh, de los U.S. Customs, pues, eh, estuviera de malas, ¿no? Entonces, sí. eh, dijera, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar y te quita el pasaporte.
1: Y es que esa dinámica siempre ha existido, ¿no? Como el hecho de la mano de obra barata, a final de cuentas, es como, sí. pues me beneficias de cierta sí. manera. A lo mejor económicamente sí te llevas dinero de mi país, pero sí. Sí. me sale sí.
2: más barato que la, hagas que, esto, ¿no? Y que hagamos trabajos que ellos no están dispuestos. Exacto, ¿no? sí. Tal Total. como decía Fox en su momento, ¿no? Entonces, esa es, <risa> es, es una realidad. Y, y bueno, este, por eso digo que esa fue una de las ventajas, porque decía yo, ¿cuánto más duro hubiera sido en la preparatoria? Tener que, en lugar de trabajar dos días a la semana, trabajar cinco días. o sí. Ya después... Fui trabajando más días, ¿no? Que fue parte de la disciplina que me impuse, pero este, yo creo que esa fue una muy buena oportunidad.
1: Y, y ahorita que mencionaste cómo aprendiste inglés, uh -huh. creo que es algo... porque sí también vi esa parte en el podcast. Sí. Me llamó muchísimo la atención porque una de las cosas que hemos platicado aquí es que hoy existe... Está mucho más globalizado, ¿no? Como uh -huh. todo, la cuestión de... Sí. ya no es como... Esta capsulita donde nada más tenías estos canales, uh -huh. donde tenías que consumir esto y te forzaba de cierta manera, ¿no? Como el entretenimiento. Uh -huh. Hoy existe mucho doblaje. Sí. Tanto en videojuegos como, o sea, en todas partes. O sea, vas al cine y aquí te lo ponen en doblada la película porque ya es de cajón, ¿no? Uh -huh. Creo yo, digo, yo personalmente yo aprendí mucho con radio, y uh -huh. ir, ir al otro lado como esta misma dinámica, claro. videojuegos también que estaban en inglés o sea te forzaba incluso esa parte no como lo que hablábamos antes de empezar a grabar la gamificación no como te lleva uh -huh. te va llevando de la mano. Uh -huh. ¿Qué otra manera fue para ti? Porque me imagino que hubo un momento donde ya formalizar uh -huh. el aprendizaje del inglés ahí fue donde dijiste ah ok para mí es natural uh -huh. el uso del inglés Sí. Pero, ¿dónde fue donde te diste cuenta de, ah, estoy más adelantado que el resto de mis compañeros?
2: Eh, yo, pues es que prácticamente yo creo que las circunstancias te van llevando, como que de, de repente uno no se plantea, escuche y sabe... Siempre les platico a mis alumnos, eh, escuchas el tema que del inglés es importante y lo escuchas como el tema del ejercicio es importante ser. Y te sale por uno oído te sale por el otro. Sí, sabemos que es importante, sabemos que lo vamos a hacer, pero luego lo hacemos. A veces, falta disciplina, ¿no? Entonces fueron las condiciones, el entrar primero a trabajar a un, a, a un su admit, de National City, eh, en donde eh, no hay tantos gringos, había más, más hispanos. Era hasta cierto nivel llegaba. Luego, trabajar en un restaurante o trabajar en un banco en Estados Unidos pues, va, mal. va a ir va acrecentándose. Pero yo creo que el punto de inflexión fue en una materia que se llamaba Economía Norteamericana, ahí en la licenciatura.
1: Ah, ya está cuando estabas en licenciatura.
2: En licenciatura, okay. sí, porque lo que, lo que había hecho es uno lo aprende de estarlo escuchando sí. y lo practica cuando puede. Okay. Pero una cosa es escucharlo y hablarlo y otra cosa ya es escribirlo sí, y leerlo. Sí. sí, entonces ahí fue donde, donde se dio el siguiente paso, ¿no? Llega un maestro eh, a, a, al cual admiro y respeto mucho, se llama Felipe Cuamea, nos dio economía norteamericana y llega con Rector, ¿no? Sí, corrector, ah. sí. eh, llega y nos da eh, los documentos, artículos en inglés y dice, "Agárrense un diccionario y palabra que no entiendan, pues van haciendo ahí este para que empiecen a entender el texto, sí. resumen, porque olvídate de lo que hay ahorita, no ahorita agarras y lo pones en Google Translate sí. y ahí vas viendo y ya más o menos, sí. no en aquel sí. tiempo era como dicen a capela, manita, entonces era palabra por palabra, diccionario y estar Sí, sí. Entonces ella era como una especie de rompecabezas, ¿no? Sí. Unas palabras ya las sabías y las entendías, otras no. Entonces, ibas armando y ya ibas entendiendo la idea de lo que sí. te transmitía el, el contexto, el, el contexto, el, el artículo, etcétera. Entonces, como que fueron se fue dando por niveles. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que fue eso. Y sobre todo, muchas veces lo que hace falta es el tema de la práctica, ya para hablarlo, por ejemplo. Entonces, a veces vivimos en frontera, pero cruzamos aquí a San Diego y casi todo el mundo habla en, habla en español, ¿no? Sí. Y a veces no nos forzamos. Porque el otro tema que tenemos es un tema cultural, que siempre lo, lo, se lo platico también a mis estudiantes. Yo puedo estar en, en Corea del Sur, o en Filipinas, o en China, y hablan espantosamente mal el inglés. sí, Pero lo hablan, y nunca, nunca, nunca he visto a un coreano que se burle de otro coreano por estar hablando mal el inglés sí. y aquí nosotros Te parte sí parte de lo que parte de por lo que nos da pena es de que se burlen de cómo lo pronunciamos sí. el trauma de que le hablemos a un norteamericano y no nos entienda eh, y les digo y saben qué es lo peor que aquel que se burla a veces está peor en nivel sí. que el que lo está intentando no pero desafortunadamente eso hace que como que seamos eh, nos detengamos, más penosos, sí. etcétera, y que no avancen las cosas. Además de lo que tú decías que es muy importante, ¿no? Somos eh, seres que el, nuestro cerebro siempre está tratando de hacer el menor esfuerzo. Entonces, sí. si en Netflix nos ponen la película al, eh, doblada, porque es lo peor ni siquiera para leer, ¿eh? Porque es mucho esfuerzo estar leyendo las letritas. Sí. Entonces, doblada para hacer el menor esfuerzo posible. Sí. Yo, yo sí veo un retroceso cuando debería de haber un avance este, yo he revisado los, los resultados que publican de, de cómo salimos en los exámenes y, y, por ejemplo, Baja California ha ido cayendo. Cuando debería de ser por la ubicación geográfica, pues el primer lugar, ¿no? Debería ser el primer lugar. El hecho que
1: Jesús comentaba en el podcast que uh -huh. 42% más o menos de las personas en Baja California nada más hablan inglés... Lo cual a mí me sorprendió bastante porque uno pensaría que es más elevado. De hecho, existe el, el estereotipo, ¿no? De que va al sur, y dice, ah, pues hablas inglés.
2: ¿no? Yo voy, eh, visito otras universidades, estoy en la Universidad de Aguascalientes o de Guadalajara, etcétera Y me dicen, oye, allá todos todos sus estudiantes deben de ser bilingües, ¿verdad? Ajá. Se me cae la cara de vergüenza porque no? Sí, no no. Desafortunadamente no lo es, ¿no? Y es parte de lo que hemos... Insistido mucho en los jóvenes porque hice un estudio de los egresados ahí de mi facultad para armar mi programa para la dirección y la diferencia salarial eh, es de 40% entre un egresado que habla inglés y otro que no. No importa qué carrera hayas estudiado, por saber inglés vas a ganar 40% más. Es parte de los cambios que hicimos es meter, eh, antes eh, nada más había materias, eran obligatorias, tenemos cuatro carreras que son... Ah contaduría, administración, negocios internacionales e informática. Mm -hmm. Únicamente los de negocios internacionales llevaban inglés obligatorio. Mm -hmm. Otro, las otras carreras, ¿no? Era optativa y si querían y luego hacen un examen al final para salir de la universidad que la universidad lo pone más facilito para que salgan y no se queden ahí atorados y se titulen, ¿no? Sí. Entonces, parte de los cambios que hicimos, creo yo muy importantes, es hacer el obligatorio el inglés en primero y segundo semestre. Sí. Para tratar de ...igualar el terreno de piso, ¿no? El, el, el piso, perdón... ...porque ahí ve uno las diferencias... Cuando, ...cuando ingresan a la universidad... ...ve uno la diferencia de estudiantes... ...que sus papás tuvieron la posibilidad de pagarles... ...una escuela privada... Sí. ...que vienen con muy buen nivel de inglés... ...y aquellos que vienen de escuelas públicas... ...con un eh, pésimo inglés, ¿no? Entonces...
1: Y, y es que a veces también es sobreponer el... ...el, el bien... Sí. ...sobre el negocio, ¿no? Sí. Eh, eh, creo que, por ejemplo, lo que pasa con el doblaje, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Si bien se sabe... ...digo... Estamos en un sistema capitalista, ¿no? Ob obviamente es un negocio, son, sí. hay empresas detrás y todo lo que se uh -huh. mueve para poder hacerlo accesible. Sí. Ahorita es conveniencia uh -huh. del consumidor, ¿no? Entre más conveniente lo hagas, más fácil es venderlo y más se vende, ¿no? Así es. Pero ¿hasta qué punto es uh -huh. bueno sí. para tu sociedad, ¿no? El decir, uh -huh. oye, ¿sabes qué? Pues mira, uh -huh. voy a hacer una política, ¿no? Sí. Para... Uh -huh. Para poder regular de cierta manera el decir vamos a intentar hacer algo, ¿no? Más campañas, etcétera. Pero creo que sí es importante como, como eso del, del inglés, sobre todo, porque creo que mencionaba usted a, algo de que en Veracruz uh -huh. tenían más nivel incluso de inglés. Sí, que
2: y los que, niños, bueno. los niños salían mejor en el inglés que nos Y, y digo, pongo a Veracruz de ejemplo. Porque, pues, no es frontera, está, sí. es, es un estado con muchos problemas económicos y sociales, eh, de violencia, no puedo decir que más que nosotros, sí. o de inseguridad, pero económicos, sociales, y sin embargo, sus niños tienen mejor nivel de inglés que los niños de Baja California, ¿no? Y muchos lo explican, dicen, no, es que la migración que nos llega de otros estados, etc., lo cual es cierto, pero bueno, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Sí. Necesitamos una política, como tú muy bien decías, hay un sistema capitalista que busca la maximización de ganancias y que genera externalidades negativas uh -huh. o positivas. Uh -huh. Ahí es donde tiene que intervenir el gobierno con políticas para tratar de impulsarlas. ¿no? Como por ejemplo, antes había canal educativo o le decían a un canal que metiera contenido educativo. Este, y, y prácticamente, pues eso se ha dejado de hacer. Sí. Entonces sí consume, sí consumen los niños y los jóvenes y los papás no son cuidadosos, muchísima basura sí. en redes sociales, ¿no? Eh, recuerdo como anécdota cómo todo el mundo estaba aplaudiendo el hecho de que ya Televisa que decía nos vendía pura basura y nos sí. tenía idiotizados, iba en declive, porque ahora todo el mundo se está volcando al internet pero por lo único que hizo la gran mayoría de la sociedad es sustituir una basura por otra. Totalmente. Entonces ahí es donde creo yo que tenemos que ser, eh, pues yo creo que más proactivos todos, ¿no? En el sí. sector educativo, pero también los padres, porque es muy... Eh, eh, siempre está la anécdota, ¿no? Que el muchacho se porta mal en su casa y luego, ¿qué no te educan en la escuela? Y luego se porta mal en la escuela y ¿qué no te educan en su casa? Pues sí. es un trabajo colaborativo de todos. Es un triángulo. Gobierno, ¿no? familia... Sí. educación, sociedad y todos, ¿no? Porque si sí hay mucho desentendimiento de los padres hacia los jóvenes. Sí. Mucho, mucho, sí. salvo excepciones. Eh, ese es un problema grave que estamos viviendo como sociedad. Entonces, sí tenemos que buscar la manera de que mejoren las cosas.
1: Sí, y, y, y también existe una confusión, digo, en, en ocasiones, digo, siempre utilizo cuando hablo del inglés y me lo decía muy bien un sensei de japonés que también lo tuvimos en el podcast, uh, Sensei Noriega, que también es de UABC, uh -huh. <ríe> y él, él, por ejemplo, me comentaba de, me habló de, de la motivación instrumental y la uh -huh. motivación intrínseca, ¿no? Uh -huh. la, la instrumental muchas veces va acompañada de quiero un mejor trabajo, quiero un, un papel para uh -huh. poder tal, ¿no? Y la intrínseca uh -huh. es la que llevas como dentro, ¿no? Uh -huh. Que te está moviendo. Uh -huh. Y eso muchas veces, algo que yo comparto siempre es que cuando tú aprendes inglés, uh -huh. tienes fuentes de conocimiento uh -huh. sí Infinitas prácticamente, sí. porque o sea los autores que se sí. traducen muchas veces, digo yo por ejemplo estudié traducción, uh -huh. cuando sabes de traducción lingüística entiendes que a veces existen lagunas, uh -huh. ¿no? Como dentro del lenguaje al momento de cambiarlo uh -huh. y no es el mensaje original.
2: Claro. Y cuando aprendes inglés como sí. que desbloqueas esos sí. candados, ¿no? Hay cosas que no te hacen sentido en la traducción ah. y te vas al inglés y dices, ah, no fue la intención, estuvo mal sí. traducido. Y te cierras puertas. Sí. Es justo eso. Es como el no aprender inglés creo que te cierra muchas veces esa
1: puerta. Uh -huh. Y también cuando llegas a un nivel profesional, como la materia que comentaba... Uh -huh. Uh -huh. O sea, si no aprendiste y no saliste del do, sí. uh -huh. es como uh
2: -huh. no vas a poder a, a entender ese lenguaje, ¿no? Y, y creo, que es, creo que es importante. Y me tocó ver muchos compañeros que entraron a, a la industria, por ejemplo, ya sabes, aquí hay mucha industria maquiladora, sí. en donde si, si estás bien preparado, hay buenos puestos muy bien remunerados, ¿no? Sí. En donde tristemente se quedaban atorados pues, siendo administradores de empresas, de negocios internacionales o ingenieros por el tema del inglés. Sí. Decía, decían los jefes, es que yo lo quiero mandar a capacitación a de, Oklahoma, donde está la matriz, o a Missouri, o, o a Japón, sí. y no puedo. Sí. Entonces, nos guste o no, el inglés es la lengua interlingua, le llaman, ¿no? Sí. Yo siempre les platico eso, yo he estado en Berlín, he estado en Tokio, he, estado en, he tenido la fortuna de estar en muchas ciudades, y no necesito aprender japonés, no necesito aprender alemán, me he comunicado en inglés en esos sí. países. Entonces, sí, como tú bien dices, te abre muchísimas puertas.
1: Y, y esta esta parte de, de... Ahorita ahorita que mencionaba la, la parte de los viajes, porque también era algo que uh -huh. tenía como muy presente dentro de la semblanza que quería preguntarle. ¿Cómo, cómo funciona? Porque creo que hay muchas, muchos eh, eh, alumnos o incluso personas que apenas van a entrar a la universidad que tienen como esta cosquillita del intercambio ¿no? cultural. sí ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que te ha cambiado de alguna manera como tu panorama, el hecho del poder haber viajado a estos países, no solamente como turista, ¿no? Como muchas veces lo hacemos, sino el estar estudiando, inmerso en el, en, en el, en el país, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que te ha, te ha moldeado como esa parte?
2: Eh, yo, yo creo que va... Eh, so, son muchas cosas. Eh, una de ellas es, como te decía, mi papá era autodidacta, entonces por su trabajo estaba en la en una fábrica textil en donde compraban maquinaria de Italia, de Alemania. Entonces él, eh, él era el gerente de producción y como encargado del gerente de producción lo, lo mandaban a, a capacitarse a Italia o a Alemania eh, para que aprendiera, por si se descomponía una de las máquinas que se compraban y se importaban aquí sí. para, eh, para hacer eh, en aquel tiempo medias y pantimedias Y entonces llegaba y me platicaba de sus viajes, ¿no? De, yo tendría, pues, desde los seis años para arriba, ¿no? Le, le tocó hacer algunos viajes y me platicaba pues de lo diferente que son esos países. Me decía, el, el ver a los niños alemanes con la mochila y la nieve llegándole casi a las rodillas y caminando para ir a la escuela, sacando un pie con otro, como en la película de Rocky cuando entrena ¿no? Contra el ruso. Sí, sí, sí. Y, y él criticaba, decía, aquí nomás ven nublado y ya quieren que se cancelen clases. Y allá con la nieve y con todo, lo, lo, o sea, las condiciones. admiraba mucho la disciplina alemana, tanto la admiraba que... ...que yo me hice fanático de la selección alemana. Ok. La, lo, lo cual me hizo ganar algo de dinero. Ok. Este, incluso cuando jugaba con la selección mexicana, ¿no? Me, me veían así como un traidor... ...porque yo le apostaba a la selección alemana. Pues decía, bueno es que si me voy a poner triste porque va a perder la selección mexicana, mínimo me voy a sentir contento porque mi bolsillo ganó algo de dinero, ¿no? Sí. Entonces, lo único que estaba haciendo era diversificar. Sí. Y nunca, nunca me fue mal porque si ganaba la selección mexicana y pasaba a otro nivel, pues la apuesta subía. Y aquel que se había emocionado porque me había ganado la primera vez, pues subía la apuesta, ¿no? El caso es que me, me fue muy bien en ese, en ese sentido. Y sí admiré mucho eh, cuando estuve en Berlín, en... en en Hannover, en esta ciudad donde está Volkswagen, se me, se me escapa ahorita el nombre. Uh -huh. de, pues sí ves tú, pues es otro, es otro nivel de conciencia, ¿no? Y volvemos al tema de que son culturas en donde están viajando. Una vez recuerdo que vino a entrevistarme un periodista de un periódico austriaco. Oh, yo le dije, ¿va a ser en inglés? Eh, me dice, ¿no? Me dice, si quieres, en español no sabía que hablaba español. Hablaba inglés, eh, alemán, español, etcétera Entonces dice, ahí en Austria, el, el 80% de los, de los austríacos habla tres idiomas. El 50% habla cuatro, el 30% habla seis idiomas. O sea, y yo pensé que me están y me metía a ver estadísticas y sí. sí. Entonces, como son eh, estados-nación que están muy cerca uno del otro y sí. la, les gusta mucho viajar y conocerse entre ellos, sí. pues también en, dentro de sus escuelas les enseñan esta parte sí. de, de, de diferentes idiomas, ¿no? Eh, eh, y entonces, eh, de ahí surge, surge la inquietud de que yo decía, cuando sea grande, quiero ser como mi papá, quiero conocer el mundo. Y después leyendo, ¿no? Va uno leyendo. Y te imaginas, lo, yo creo que lo que hace rico cuando uno viaja es cuando uno tiene cierto nivel de cultura. Por ejemplo, el, el ir a Rusia y haber estudiado sobre el socialismo, sí. sobre los ares y ya estar en el metro. Ves y, una y estar, sí, es totalmente distinta, ¿no? Que aquella persona que va porque tiene los medios pero nunca se interesó por agarrar un libro y saber qué hay de contexto. Y, pues, no hace diferencia que estés en un hotel. Está bonito, de... pero ¿no? Sí, está bonito. Pero siempre les digo a mis estudiantes, es la diferencia entre ver a blanco y negro, o ver a color, o ver en alta dimensión, en, en perdón, en... Sí, high definition, ah, ¿no? Eh, sí. alta, alta definición. Entonces les digo, entre más estudien, más sepan, cuando van, más sentido toman las cosas. Sí. De lo que ustedes están conociendo. Totalmente. Entonces, si, es, si es parte de un crecimiento, por ejemplo... Yo había estudiado todo el tema de la industria automotriz, analicé el, el, la historia de Toyota, porque vino y se instaló aquí en Tijuana en su momento, escribí un artículo que fue publicado en la revista Comercio Exterior. Eh, y es fascinante la historia, ¿no? De, sí. de Toyota, del, eh, hasta grado tal que el impacto de los japoneses cuando abren Nissan en Aguascalientes, tú vas a la ciudad de Aguascalientes y es, es, creo que la ciudad más limpia, si no, siempre está en primero o segundo lugar, porque ...por la cultura japonesa que se va imponiendo en las oh, ciudad.
3: Ok, ok. Eh,
2: hay trámite, entonces así como en otras ciudades ves en español y en inglés... ...hay en algunas partes de Aguascalientes ves eh, para hacer trámites o letreros... ...en español y japonés, ¿no? Interesante. Eh, y cuando estuve en Japón, en Tokio... ...lo más impo importante es cuando tú vas a una eh, ciudad grande como Nueva York... ...como Berlín, como Londres pues sales y escuchas las, eh, las patrullas y esto y el otro. Cuando subí del metro, porque primero te llevan del aeropuerto que está muy lejos de Tokio, en tren a, a Tokio. Narita, y sales, ¿no? Ajá. Del aeropuerto Narita. Y sales a la ciudad. Dices, ¿qué, qué no hay actividad? ¿Qué pasa? No, no, o sea, no escucha ruido. Sí. Es impactante. Sí. Y lo empiezas a voltear. Yo empecé a voltear a las banquetas y a las calles, a ver si encontraba baches. N no se ve ningún bache, no se ve ninguna bachicha de cigarro tirada. Entonces, es shocking como dicen no es, eh, o sea, es, es tanto orden
3: sí.
2: sientes que te asfixia sí. porque así como manejan los carros van a una velocidad constante, o sea que es constante, ni rápido ni despacio pero no se detiene el flujo va constante, no oyes a alguien pitar yo creo que, no sé si, mul si multaban a alguien que pitara o simplemente lo hacían por educación cívica y así como manejaban en los carros así iban así, así caminando por las banquetas como si fueran automóviles Casi, casi ponían direccional para rebasarse, porque sí. como son muchos japoneses. Pero veías un orden impresionante. Que cuando llegas acá, ahora el shock es distinto. Sí. Era el desorden latinoamericano, ¿no? Sí. O sea, yo creo que viene un japonés y pues el shock debe ser muy, muy impactante, ¿no? Sí. A grado tal que, por ejemplo, ahorita el automóvil que, que manejo es japonés. Y, y me pone una calificación cuando termino de manejar. Me, me dice ya que me saqué, ¿no? Me ha costado muchísimo, por más que me esfuerzo de sacar... Creo que lo más alto que he sacado es 88, en la escala de 0 a 100. Porque te califica cómo arrancas el carro, cómo vas manejando y cómo, y cómo frenas. Entonces, si diste un frenón fuerte o arrancaste fuerte o hay alguien se atravesó y frenaste o aceleras y desaceleras, todo eso te va quitando puntos. Entonces dije, el 100 yo creo que únicamente me lo podría sacar en, en Japón porque necesito que los demás, te, porque si yo voy queriéndome sí, sacar 100, sí. pero ya se me atravesó alguien o no se me metió sí. y tuve que frenar para no chocarlo, pues ya me descuenta calificación a mí, ¿no? Sí. Entonces, este...
1: Pero es otra manera también en la que se aplica la gamificación, ¿no? O sea, se me hizo muy interesante... No sabía que existiera sí. ese tipo de automóviles. Sí, no, ni pero... yo hasta
2: que, hasta que lo, lo, pues empecé a ver, ¿no? Y luego entender qué te quita puntos, qué te sube puntos. Sí. Que, y que son tres dimensiones y luego con diferentes ponderaciones, ¿no? Está... Sobre
1: todo por la cuestión de que, digo, eh, muchas veces nos quejamos como de lo de, de la cultura uh -huh. vial, ¿no? Sí. Que, que se tiene. Muchas veces, a veces, sí. hay personas que no saben utilizar, por ejemplo, una glorieta, sí. ¿no? Y, sí. y son cosas que, si, si lo vemos en, en retrospectiva, uh -huh. ¿cómo aprendemos realmente a manejar? Sí. Hay una informalidad sí. impresionante en cómo aprendemos a manejar. Es sí. de que el papá te
2: agarra y dos o tres veces y ya. Y volvemos al tema... Al ruedo. Volvemos al tema de la educación tan importante, ¿no? Sí. Que también nosotros hablando como cómo empezamos este programa... del tema fronterizo. Sí. que Era otra cosa que hacíamos los fronterizos antes. Antes no era obligación ponerte el cinturón. El carro no te estaba pitando como ahorita que se están a... ...friegue y friegue de que sí, te pongas sí. el cinturón. Entonces uno acá andaba en Tijuana sin el cinturón... ...y cruzaba Estados Unidos y era ponerte el cinturón... ...porque la multa... A ahí sí respeto. De sí, ahí sí respeto. Y también lo ves ahorita de personas de allá mexicanos con placas americanas que cruzan acá y vienen a hacer aquí lo que no pueden hacer allá ah, desafortunadamente o sea tú ves en el tráfico quién comete las principales infracciones número uno los autos chocolate número dos los que vienen de Estados Unidos y yo creo que número tres los tijuanenses sí. todo, de todo hay en todos los sí. grupos ¿no? Pero, pero ves patrones muy marcados Sí, sí entonces están eh, porque un mexicano es tres veces más productivo en Estados Unidos por el sistema de normatividad y de leyes. Yeah. Entonces, eso es la, lo que hace la diferencia. Eh, eh, y creo que yo creo yo que tenemos que ir trabajando mucho en, es, en sí. ese sentido. de Hablábamos de lo importante que es el tema del inglés, el, el tema de los valores, el, te, el tema del civismo. Sí. Y eso te vas dando cuenta cuando vas visitando países. Sí. haces las preguntas, ¿por qué este país está donde está y nosotros no hemos podido avanzar? como es el caso de Corea del Sur.
1: Sí, el poder tener una referencia, ¿no? Es lo importante también de, 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 de viajar. Creo que estoy totalmente de acuerdo en eso. Me pasó algo muy curioso, Ismael, cuando estuve viendo, digo, me pasó con André y me ha pasado con varias personas que es... Es tanta experiencia la tuya en diferentes ramos uh -huh. que es difícil el poder decir, vamos a hablar en este, en este episodio de esto en específico, ¿no? Uh -huh. Porque hay tanto que me gustaría platicar, pero principalmente creo que algo que no mencionaste en los otros podcasts, sí. creo, es por qué de la docencia decidiste la dirección. Uh -huh. Creo que es eh, de ahí, creo que podemos aprender mucho, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué asumir uh -huh. más responsabilidad? Sí. Que es un tema que. Últimamente lo he estado escuchando mucho. En diferentes empresas hay personas que prefieren quedarse donde están uh -huh. para no tener más responsabilidad, ¿no? Y es como, pues si me van a pagar un poquito más, pero voy a tener este, esta responsabilidad. Sí. ¿Para qué? ¿Por qué tú decidiste tomar la dirección?
2: Ok, M muy, muy buena pregunta. Eh, yo creo que aquí lo importante, cada quien es libre, creo creo lo importante de una persona de tener la libertad de elegir. Sí. Se me hace muy triste cuando... Y todos todos podemos pasar por eso, sobre todo cuando estamos empezando una carrera, ¿no? De elegir por el dinero. Sí. Eh, yo no ganaba por ser director porque yo recibía una beca por productividad como profesor de tiempo completo que hago mis sí. actividades docentes de gestión y de investigación. Si eres muy productivo, recibes un, un, una beca interna, un sobresueldo, ¿no? Uh -huh. Cuando eres director, te quitan esa beca interna. Entonces, el sobresueldo que te pagan por ser director... Eh, no compensa la responsabilidad que tienes entonces por eso digo si lo hubiera hecho por dinero como lo hacen muchas personas estaría frustrado sí. pero cuando lo haces porque dices hay cosas que veo mal y cuando he ido con mis superiores a planteárselas no le hacen caso o simplemente son otras sus prioridades o hay cosas que como yo no estoy sentado en su silla yo no alcanzo a ver todo porque efectivamente hay cosas por las cuales pueden haber omisiones, pero hay otras cosas que aunque quisiera no pueden, sí. entonces tienes que estar ahí para saberlo, sí. entonces yo, yo creo que lo que me, lo que me motivó es el, el poder eh, ser agente de cambio y tratar de pues de despertar el eh, pues digamos, eh, en los jóvenes pues el ánimo de, de hacer otras cosas, no de, de ser más eh, exigentes consigo mismo, yo sí. yo sí veo y lo platico con ellos directo, ¿no? Les digo, en una de mis clases les digo, ¿por qué consideran que les llaman la generación de cristal? Y algunos empiezan, otros así como hacen cara de, de enojo, o otros sí empiezan a decir, pues yo creo que por esto y esto y esto. Pero creo que sí es importante que entendamos, porque también nosotros como docentes hemos venido enseñando de la misma manera que se enseñaba hace 50 años y no hemos evolucionado. Entonces, también nosotros tenemos una gran responsabilidad de reconocer. Que los muchachos se están cambiando y de, y de nada va a servir estereotiparlos o decir es que vienen mal. Y a eso agrégale el tema de la pandemia. Sí. En términos generales, son dos años perdidos para la gran mayoría, salvo sus excepciones, que sean autodidactas, que son unos poquitos, o aquellos que sus padres tuvieron la posibilidad de pagar un buen colegio. Sí. Que estaba preparado para enfrentar la pandemia, pero la gran mayoría, haz de cuenta que no, no llevaron esos dos años. Sí. Entonces, sí es una generación pandemia con muchas limitaciones. Un nivel de encierro y donde vienen problemas psicológicos importantes, ¿no? Entonces, algo que no esperaba yo como director, porque empecé en noviembre de 2019, y yo con mi plan bien contento de todo lo que iba a hacer, y en, 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 y en marzo de 2020, es noviembre, diciembre prácticamente está muerto, noviembre, enero, febrero, a los tres meses, te toma el... tu plan, sí. viene la pandemia y háganle como puedan, imagínate como director, las quejas de estudiantes, de los profesores que no saben usar el Blackboard o el Google Meet, eh, el, el, sí. todas estas plataformas, no estamos preparados y estamos en shock, paralizados en un inicio. Yo me tranquilicé cuando vi un artículo en el New York Times eh, de, que decía que únicamente el 14% de las universidades en Estados Unidos están preparadas para, para, para enseñar en línea, ¿no? O sea, sí. entonces sí, digo, bueno... Ahí me tranquilicé y dije, esto es algo que lo está viviendo todo el mundo. Lo tenemos que tomar con filosofía, va a haber una curva de aprendizaje. Y luego la queja de los, de los maestros, de los muchachos que simplemente prendían la computadora y no sabías absolutamente nada de ellos, ¿no? Como decían, sesiones espiritistas, fulanito estás ahí, fulanito nunca contestaba. Muchas historias como, como para documentar, imagínate maestros que se enojaban y que le decían al alumno porque no contestaba, quiero que prendas tu cámara y prende el sonido. Y la muchacha, el muchacho, todos tímidos prendían la cámara y ahí estaba el papá carpintero atrás con una sierra haciendo un ruidajo que por eso no prendían ni la cámara porque usaban su casa como también centro de trabajo. Sí. Este, temas muy complicados, ¿no? En donde lo que empezamos ahí a impulsar fue el tema de la empatía, sí. de que todos estábamos pasando por condiciones críticas, agrégale el tema de que muchos perdieron familiares por la pandemia.
3: Totalmente.
2: Entonces sí fue, yo creo que, eh, un tema de mucho estrés para todo el mundo, pero creo que también son retos interesantes que te van forjando, ¿no? Y de lo cual me siento orgulloso de haber estado ahí para tratar de tomar las mejores decisiones eh, que beneficiaran a la, a la gran mayoría, ¿no? Sí. Entonces eh, yo creo que ese es el reto... A, Quedaron muchas cosas en el tintero, lógicamente, como quedaron en todos los niveles, porque pues había una crisis que había que enfrentar, ¿no? Entonces, yo, yo lo que... Y esta pregunta tuya es importante, porque yo tengo una lucha interna, ahorita viene el cambio de rector. Desde que uno empieza a hacer bien su trabajo... Te, muchos dicen que estás haciendo bien tu trabajo porque quieres ser lector. No pueden creer que hagas bien tu trabajo porque quieres hacer bien tu trabajo, ¿no? Sí. Entonces, de Siempre repente... Hay unas segundas in intenciones, ¿no? Sí,
1: para la gente.
2: Es, así es. Entonces, eh, yo creo que es, que es válido que todo mundo tengamos aspiraciones. Qué mayor honor que, que dirigir la máxima casa de estudios de, de, de nuestro querido Baja California, ¿no? Sí. Pero ahí es donde te digo que está el tema interno, ¿no? ¿Cómo controlas a tu ego para decir... Todavía, es el, todavía no es el momento, todavía no estoy preparado, me falta experiencia. Entonces, eh, 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 la lucha interna está en uno que dice, siempre, siempre como en las caricaturas, ¿no? El diablito en un lado y el angelito en el otro, ¿no? El angelito me dice, todavía no es tu tiempo, sí. necesitas más experiencia. El diablito, no seas miedoso, aviéntate, estás en zona de confort. Entonces, sí. esos, esos temas de emocionales son bien interesantes, por eso dicen... El hombre más poderoso es el que se te tiene co bajo control a sí mismo. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces? ¿A quién le das la razón? Sí. Que luego, tomo, yo ya tomé la decisión de no participar, de no, no no voy a participar por rectoría, a pesar de que muchos me preguntan, y les digo, ¿para qué me preguntas si no me crees? Sí. Si les digo que no, no me creen. Entonces, porque así se, se así se usa. Todo mundo que le pregunta dice que no, y el último día que vence la convocatoria, van y meten papeles. Sí. Después eso nadie cree nada, ¿no? Este... Pero eh, eh, yo creo que las decisiones tienen que ir en función de, de qué consideras que es lo mejor para ti eh, y que no sea por dinero. Si tú eres bueno en lo que haces, y suena como a cliché, ¿no? Pero si tú eres bueno en lo que haces y buscas un problema y lo resuelves, el dinero llega. El dinero llega. Entonces, porque cuando tomas decisiones en función del dinero, hay un autor que me gusta mucho, Clayton Christensen, mm -hmm. eh, que, que escribió un libro clásico que se llama... Eh, el dilema de los innovadores. Después escri escribió más otro libro como para el tema personal y uno de sus, de sus capítulos del libro eh, se llama Stay Out of Jail. Ok. De fuera de la cárcel. Ok. Porque él estudió en Harvard, fue maestro de Harvard y sus compañeros en Harvard fueron los que armaron todo el escándalo financiero de Enron okay. que terminaron en la cárcel. Compañeros de él de Harvard. Uh -huh. sí, yo no puedo entender cómo gente tan inteligente cayó en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tomas decisiones en función del dinero, vas rompiendo límites. Sí. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto sí. es tantito? Sí. Hasta que cuando volteas y te das cuenta de en lo que te metiste, ¿no? Sí. Entonces, eh, esa es la parte que cuesta mucho porque estamos hablando del tema de la paciencia y de la disciplina. Uh -huh. Yo siempre le, eh, a mis propios hermanos que les decía que, eh, que siguieran estudiando y trabajando, muchos... Bueno, no muchos. Algunos de ellos dijeron, no, yo me pongo a trabajar. Uno de ellos arregló papel, está trabajando en Estados Unidos. Y la clásica mentalidad del fronterizo muchas veces es, ¿para qué estudio si allá como empleado me pagan igual que una persona con estudios aquí? ¿Sí? Eh, lo que mucha gente no sabe es que allá te pagan bien, pero te exigen. Allá por eso miden la productividad por hora. Sí. Por eso el salario es por hora. Es sí. la gran diferencia. Fíjate, nada más cruzando la frontera. Aquí te pagan a la semana. Entonces, como te pagan bien poquito, te puedes hacer güey. Sí. Pues es que me pasa. Y el, y el mismo patrón dice, ya sé que se va a hacer güey, por eso le, le pago poquito. Sí. Cómo rompemos ese círculo vicioso, ¿no? Sí. En donde les digo, muchachos, ¿cuánto quieren ganar en el futuro? Alguien... Tengo un grupo de 80, muchachos. Levante la mano, ¿quién sabe cuánto quiere ganar? No lo saben. ¿Cuánto quieres ganar al mes, a la semana le digo, lo tienen que sacar hasta por hora cuánto, cuánto quieren ganar. Sí. No, lo, no lo van a estar ganando ahorita, pero si ustedes tratan su hora ahorita como quisieran que valiera, sí. van a tomar mejores decisiones. No, cuando el amigo o amiga les y hombre, no estudies para el examen, vente a echar unas cervezas. no Porque si no hago eso, si no aprendo eso, si no paso esa materia, no me permite tomar esta otra materia y no me va a permitir tal curso para yo poder cobrar mi hora cuando sea profesionista tanto. Sí. Estás tratando tu hora ahorita como si ganaras lo que quieres ganar en el futuro. Sí. Pero convencerlos de eso es, es, es muy complicado, ¿no? Y, y es un tema de naturaleza humana. Y es y elegíamos el corto plazo en contra del largo plazo.
1: Es es valo ese eh, entender como creo que son muchos, muchos conceptos que a veces como que perdemos el, el, el enfoque, ¿no? De, de lo que realmente es nuestra prioridad sí. o en ese momento. Es más, a veces ni siquiera sabemos no cómo, sabe. no cómo sabe. plantear nuestras sí, prioridades, ¿no?
2: Hay muchachos que llegan a la universidad, les digo, parece que sus papás los mandan a fuerzas. Sí. Con una mentalidad de la secundaria, de la preparatoria, sí. hacer trampa, no, no entrar, a, o sea... Sí. Y, y, de, y es desafortunado porque siempre también está ese otro tema, ¿no? En México vendimos la idea de que todo mundo tiene que ser licenciado. Y, y una, una buena carrera técnica puede ser mucho mejor. Así lo entendieron los alemanes, los austriacos, etcétera, Donde tienen los muy buenos técnicos viviendo muy bien. Y lo mismo puede pasar en Tijuana. Sí. Una, les platico yo a mis estudiantes. Hay una persona que corta el pelo, eh, un estilista, que puede ganar mucho. Y me dijo que iba a entrar a estudiar eh, Derecho a humanitas. Y le dije, ¿cuánto ganas aquí? Ya me dio la cantidad, una muy buena cantidad mensual. Uh -huh. Esta cantidad es cuatro veces más lo que gana un abogado promedio cuando sale de lo que estaba ganando. Sí. Pero ¿por qué quería ir a estudiar derecho? Porque se sentía mal de no tener una licenciatura. Porque a la sociedad le impone que se debe sentir mal o menospreciada y no es el caso. Sí. No todo el mundo está preparado para tener una licenciatura y eso no es malo y no significa que ser técnico, les digo... Una persona que sepa arreglar boilers, sí. que sepa eh, darle mantenimiento a paneles solares, que sepa hacer plomería bien, etcétera, les puede ir muy bien. Como los mecánicos que se especializan en fuel injection o en tableros electrónicos. O sea, hay, hay muchísimas opciones. Desafortunadamente les dicen, si no eres un licenciado, un ingeniero, no eres nadie. Sí. Entonces, ¿qué generas? Fábricas de frustraciones. Sí. Los mandas a estudiar, no quieren estudiar contra su voluntad. Eh, truncan la carrera y salen frustrados porque luego pues no quieren hacer otras cosas. Sí. Entonces... Es...
1: Que ahorita está muy latente, ¿no? La cuestión de... Recuerdo que en el podcast mencionaste algo que tenía que ver con la inteligencia artificial. Uh -huh. Tuve un chico donde platicábamos justamente de eso. Digo, fue una grata sorpresa otra vez porque... Yo a él lo, lo traje aquí al podcast porque me llamaba la atención su experiencia en Corea del Sur uh -huh. como estudiante, porque él estudió a la universidad de allá. Uh -huh. Pero surgió que él... Se dedicaba a la inteligencia artificial y dije, wow, o sea, qué interesante, ¿no? Y me estaba platicando como su experiencia y, y, y esta parte de las habilidades blandas.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: No? como cuando te vuelves lo suficientemente valioso mm -hmm. o mm -hmm. lo suficientemente resiliente, sí. lo suficientemente diversificado como uh -huh. para entender que es como, ok, uh -huh. no puedo ganarle a esto, uh -huh. en esto que yo hago, sí. pero puedo complementar uh -huh. sí. a esto y era algo que tú mencionabas, ¿no?
2: Sí, sí, ahorita eh, complementando lo que dices, eh, con motivo de la celebración del aniversario 61 de nuestra facultad, trajimos a un conferencista, Gerardo, que es muy, muy bueno, en donde dijo que el de Calle Te Vende, ¿no? el de Calle Tibende. Donde les dijo a los estudiantes, hay mucha frustración en muchos que se dedican a las ventas que no evolucionan porque se ponen a competir con lo que es un chatbot. Entonces, <risa> llévense de aquí esto, muchachos. Nunca le van a ganar un chatbot, sí. ¿Qué es lo que los va a hacer diferentes, ¿no? Entonces, es ese tema, qué habilidades tenemos que desarrollar sí. que no va a ser el chatbot de la computadora. Sí. Ese, ese es el gran reto que tenemos, que fue otro de los cambios que hice como director. Al estar viendo qué es lo que más influye para que ganen más mis estudiantes. Porque yo, si soy director de una facultad, yo quiero que mis estudiantes sean exitosos todos los egresados. Sí. Y además del tema del inglés y de las finanzas, el tema de las habilidades blandas. Siempre va a lograr aquel estudiante, si tenemos dos muy buenos técnicos, con habilidades técnicas muy buenas, que sepan usar el Excel, que sepan eh, usar el Compact, eh, el sistema de nóminas, etc. Pero uno de ellos es... Eh, extrovertido porque, no porque quiera hacerlo, sí. porque ese es el error dicen es que yo soy introvertido y yo soy introvertido, a mí no me gusta hablar en público, les digo sí, y lo tengo que
3: comentaste? hacer sí. o sea,
2: y no, no lo creen no lo creen yo era el que me quedaba callado yo era el, eh, me decían el aguafiestas fiestas en la secundaria porque prefería, no iba a las fiestas, me daba flojera ir sí. a las tardeadas que Ajá. en aquel tiempo en el news aquí en Tijuana y todo eso iba una o dos al año y muy a fuerzas entonces yo era el aguado, yo era el... Disfrutaba más la soledad viendo eh, un juego de básquetbol o una película que estar en una fiesta, ¿no? Sí. Eh, eh, y de repente a veces no creen, les digo, es algo que tienes que desarrollar. Si tu ingreso y tu trabajo depende de eso, tienes que ir fortaleciendo esas partes, esa, esa parte de las habilidades blandas, ¿no? Sí. Y por eso introdujimos también al plan de estudios una materia en tronco común que es eh, desarrollo de habilidades blandas. Sí. Y de hecho hubo resistencia, porque cuando se hace un cambio, luego hay otros directores de, de, de otras facultades que no quieren. Entonces siempre es difícil porque vas contra la corriente. Sí. Por ejemplo, para meter el tema de inglés, no querían. Porque, ¿Por qué? Porque ya sabían que iba a aumentar el índice de reprobación y eso los hace ver mal. Entonces hay muchas cosas que no se hacen por temor a cómo se va a ver el resultado en el principio. Sí. Eso es lo que nos paraliza desafortunadamente. ¿no? Sí. Cuando hay un plan a largo plazo, Debes de estar consciente de que es como digo, si el niño está enfermo, no quiere tomarse la medicina porque le sabe fea, pero se la tiene que tomar. Sí. Y entonces ahí, papá, es como si el papá dijera pobrecito, no te voy a dar la medicina porque, porque te va a saber mala sí. y voy a sufrir yo junto contigo. Hay un propósito más grande Así detrás, es. ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Y es lo que cuesta a veces mucho trabajo.
1: Sí. Y, y uh, ahorita que mencionábamos el, el te digo las habilidades blandas, me, me acordé. Casi siempre lo menciono porque me llama mucho la atención su perfil. Rey Dalio, nos, no sé si sí. lo, lo, lo has escuchado.
2: No, siempre les digo, es uno de mis gurús.
1: Él, él por ejemplo, es muy interesante porque muchos separan uh -huh. el desarrollo personal sí. de las finanzas sí. y de todo lo que envuelve la economía y sí. todo el rollo, ¿no? Pero él como que dice, no, sí. vamos a unificarlo todo. Ajá. Y creo que parte también es por su historia, ¿no? Sí. Creo que tiene un hijo con, uh -huh. con una condición. Pero es muy interesante porque hizo un documental, ¿no? Donde habla sobre el nuevo orden mundial. Sí. Que lo vi y dije, wow, o sea, sí, sí, sí. esto es lo que yo quería que me explicaran hace cinco años cuando empecé CAT. Uh -huh. Yo era de estos, de estos, eh, um, de estos emprendedores que, obviamente sin dinero, uh -huh. eh, harto uh -huh. del sistema, que uh -huh. dices, no, voy a voy a destruir el sistema educativo y lo voy a re reformar otra vez, no. pero es, sí. obviamente era muy visceral mi, uh -huh. mi enfoque, ¿no? Sí. Recuerdo incluso ir caminando por la facultad de administración cuando iba hablando de eso con mi socio. Uh -huh. y, y cuando ves este tipo de personas que de repente te dicen las personas más exitosas del mundo uh -huh. son las que saben lo que saben y saben lo que no saben. Uh -huh. Y ahorita que mencionabas el si ser rector uh -huh. o no ser rector... Uh -huh me llama mucho la atención porque muy pocas personas uh -huh. tienen esta prueba de realidad sí. del ego sí. ¿no? Sí. y en este tipo de posiciones sí. como la tuya o sea sí. wow o sea mis felicitaciones porque la verdad Gracias. creo que hace falta más de eso Gracias. y te digo o sea puede que tenga poca mucha experiencia pero me uh -huh. ha tocado ver sí. eh, con diferentes campañas que hemos intentado lanzar lengua de señas específicamente ha sido una de ellas uh -huh que donde a veces dices, ¡Dalo gratis! Sí. Ya, uh -huh. ¡Dalo gratis! Uh -huh. Aquí te doy las instalaciones, ¡Dalo gratis! es como, y se pierden. Sí. Y es como, ya no vuelves a saber de esas personas, ¿no? Y es algo frustrante, sí. pero a la vez sí. es quitar ese ego y decir, bueno, uh -huh. si esta persona no lo hace, uh -huh. quizá es por algo, ¿no? Y, y lo que mencionabas creo que es algo muy, muy valioso.
2: Sí, digo, mencionas a Rey Delio... Que es uno... Yo, yo siempre les... Tengo muchos gurús, ¿no? Pero como estoy en una facultad de contaduría y administración, digamos, de negocios, yo siempre sí. les menciono a Ray Dalio o a Warren Buffett, ¿no? El tema, bueno referente. El tema de la disciplina. Y tengo muchos otros, ¿no? Este... Como Napoleón Bonaparte, porque muchos lo conocen como alguien muy malo que... Y todo, todo lo que hizo mal en Europa, pero también era un genio... Era un genio militar, era un genio político, era un genio de la arquitectura de París, de, de todo lo que... El, el, el que implementó el sistema métrico decimal que todo mundo utilizamos en contra del sistema inglés, o sea, hizo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es el tema de la de, de la productividad y de las ganas de hacer cosas, que es lo que hace como un Miguel Ángel cuando está pintando el, el techo de la Capilla Sixtina. Yeah. Pues se le olvidaba el tiempo. Yeah. O sea, este, se le olvidaba comer... <risa> o sea, de estar pintando ahí eh, algo que le gustaba, ¿no? Entonces... Era un emprendedor. Ah, sí, <risa> yo, yo creo que todos somos, les digo, científicos y emprendedores sí. y el sistema no lo mata. Entonces, ¿cómo le hacemos para despertar esa parte? Es una, sí. es una parte muy interesante. Y, y volviendo al tema de Ray Dalio a mí me, algo que me disfruté mucho fue cuando dijo que estaba dando una, una conferencia sobre un tema financiero algo sofisticado y que los veía así con cara, como que pelaban los ojos, como que no estaban entendiendo. Y dicen, y que les dijo, bueno, miren, ¿saben qué es lo mejor que se pueden llevar de esta conferencia de finanzas, de no aplicar no sé qué? Este, pónganse a meditar. Si ustedes meditan, empiezan con la meditación y empiezan a formarse en el tema de la meditación, eh, ya ganamos todos. Sí. Y, y te platico esta anécdota porque me acuerdo que yo veía en alguna película o en algún documental a un, a un monje meditando. Y como yo era un poquito algo hiperactivo de que quería estar haciendo cosas, decía yo, ¿cómo una persona puede estar sentada tantas horas sin hacer nada? Se me hacía una estupidez. En mi ignorancia, sí. se, se me hacía tonto que una persona estuviera con los ojos cerrados, sentada, perdiendo el tiempo tanto sin estar haciendo cosas, ¿no? Sí. Hasta que empecé a meditar. Y entender que la meditación es para conocerte a ti, conocer tu cuerpo, conocer el sentir las palpitaciones, los párpados en los ojos cuando los cierras. Llegas incluso, lo que me ha pasado a mí, hay otras personas que dicen, me imagino que los muchísimos más avanzados, que sienten hasta que levita, ¿no? Eh, ahora sí que como en el tema de Jedi y todo eso, sí. de las energías. A mí lo que me ha pasado es que escucho un sonido y, y se me da un flachazo de luz. O sea, como si el cerebro tra transmitiera el sonido en una luz, eso lo he experimentado. Y es wow cuando lo experimentas. es, sí. es Son cosas que el sentir el pulso, el, o sea, quisiera yo más tiempo para meditar. Sí. Pero, pero creo yo que son de las cosas, no recuerdo quién decía que si, en, que si les enseñáramos a los niños a meditar, habría menos guerras en el mundo, ¿no? Porque todo, todo mundo estaría más consciente de sí mismo y del prójimo y eso... Ha, eso disminuiría los conflictos enormemente, ¿no? Sí,
1: generaría más empatía, ¿no? Sí,
2: es el, eh, el tema de la empatía, de por conocerte a ti mismo y decir, eso por lo que esta persona quiere pelear conmigo no es relevante. Sí. Si no lo entiende esa persona, en alguien debe de caber la prudencia. Sí. Sí. Ese tipo de cosas son las que tenemos que buscar la manera de, de, de ver cómo impulsamos, ¿no? Y es lo que hace distinto. Y ahora entendemos las diferencias culturales sí. de regiones de China, de regiones de Corea, de donde llegas y la paz espiritual y todas sí. estas cosas que, que te, te, trans, te transportan a otro mundo. Sí, sí ese tipo de cosas. Y, y recordé ahorita que mencionas a Rey Dalio porque creo que es aprovecho el, para dar este mensaje, ¿no? Si puedes empezar a meditar. Y, y, y aquí es, hay que entender esto, cuesta mucho trabajo. Sí. Una persona que está acostumbrada a andar en y que te sientes... Cuesta muchísimo trabajo. Por eso dices, otra vez, la persona más poderosa es la que se tiene bajo control a sí misma. Sí. ¿Cómo te controlas? Porque también están los que dicen, es que tienes que meditar 20 minutos o 30 minutos diarios, ¿no? Sí. Y decían, no, 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 no. Si tú te sientas un minuto, un minuto sin que nadie te moleste por un minuto, con eso es suficiente. Sí. Y ya le vas acrecentando en la medida que puedas pero aprovecha cualquier minuto para dar las, las clásicas tres respiraciones. Lo que antes decían de, ¿estás enojado? Respira y parece como si fuera un chiste o si fu y funciona, sí funciona. Entonces, eh, yo creo que este tema es muy importante, no nada más para los jóvenes, sino para todo el mundo, ¿no?
1: Sí, me, me, llama, me llama mucho la atención, te comentaba, el, el perfil de Rey Dalio por la cuestión esta, que hace muy bien esta, esta fusión uh -huh. de algo que la gente ve tan ajeno, uh -huh. ¿no? O sea, piensas economía y... Uh -huh. Piensas en una persona de, de corbata y sí. traje, ¿no? Y que está todo el tiempo en friega, Pero no, realmente es... Para mí, yo siento que la, el desarrollo personal sigue siendo como la base de todo, ¿no? De, a partir de ahí vas construyendo, ¿no? Sí. Y, y él, por ejemplo, también en el Nuevo Orden Mundial, cuando platica con Tony Robbins, que es otra figura también, que muchos lo ven... Lo que él platica, los conceptos que dicen, muchas veces los vemos como muy romantizados, ¿no? Y sí. decimos, eso no sirve, ¿no? Es parte del vendehumos, ¿no? Y lo metemos en el mismo cajón, ¿no? Ajá, exacto, y lo metemos en el mismo cajón. Pero cuando habla hablaron ellos dos, hablaba Rey Dalio de algo que creo que es también lo que tú mencionas y, y por eso lo comparto tanto, porque hablaba de diversificarse en el sentido de lo que vas aprendiendo a través del tiempo. Él, por ejemplo, tuvo que aprender historia para poder entender todo lo que había detrás. Y poder hacer el, el video este, ¿no? Del nuevo orden mundial, ¿no? Sí. Y conectar la historia con, oye, pues aquí hay un, hay un, hay, al, hay un, indicador, sí. ¿no? Que me está diciendo que va la tendencia hacia este lado. Sí. Y eso fue lo que le permitió en 2008 uh -huh. el, el resistir, ¿no? Estos uh -huh. embates y toda esta sí. cuestión, es ¿no? La Exacto. Sí. Exacto. Y, y por eso creo que esas figuras son tan importantes. Uh -huh. Tú, en tu experiencia. ¿Haces algo similar con la economía cuando van iniciando? Como introducción a la economía, Ajá. intentas como bajárselo a la gente. Yo creo que muchas veces la introducción a un tema es sí. de vital importancia porque pasan dos cosas, sí. o se enamoran, uh -huh. o salen okay. corriendo, ¿no? De, y, o, o se hacen güeyes, ¿no? Como decíamos, sí. eh, y es como pasan la, la carrera de panzazo, ¿no? Y, pero o sea pasa algo así similar sí. para
2: ti. Es, es una pregunta muy importante porque yo empecé dando, de recién que llegué a la facultad, ahí en el año 2006. Eh, daba clases en sexto, séptimo semestre, mm. octavo semestre. Y yo lo que detecté es que ya muchos de ellos en sexto, sexto séptimo, octavo, ya están echados a perder. Ok. Ya no querían ni leer, ya, ya así eh, llegaban a la, a la clase con la actitud de que yo ya vengo por el papelito. Sí lograba muchos engancharlos porque yo preparo mis clases y okay. me mantengo actualizado. Pero... Pedí moverme a dar clases a. De, de, daba las clases ya de, por, eh, por ejemplo, desarrollo económico, economía internacional, etc. Pedí moverme a economía, fundamentos de economía, introducción a la economía, a segundo semestre. Y me decían: Es que tú eres doctor, ¿por qué te vas a desperdiciar con los de primeros semestres? Y yo recordé cuando yo era estudiante, estaba en primero y segundo. No sé si lo platicé en el podcast o alguien más, eh, yo entré en una crisis existencial porque los maestros que tuve en primero y segundo, salvo la excepción de un maestro, eran pésimos maestros. Sí, sí, y sí. Yo sí, estuve sí. a punto de, de salirme y me decían, no, es que los buenos maestros dan hasta quinto o sexto. Entonces yo digo, no tiene por qué ser así. Yo creo que cuando un muchacho entra o una muchacha entra primero y segundo, tú los puedes enamorar. De, de lo importante que es el estudio, ¿no? Entonces, ahorita que mencionabas eso, me he movido al tema del estoicismo de la filosofía okay. griega. Porque Genofonte, que es el, que, el primero que usó el, el concepto de economía, pues fue 400 años antes de Cristo. Entonces, se los platico, él decía que uno tenía que limitarse. Este, que uno tenía que ser muy prudente economía significa administración de la casa entonces les digo, van a ser administradores de empresas ¿cómo van a administrar una empresa si no se administran a sí mismos? y ahorita ¿quién tiene dinero de aquí de ustedes? no, pues nadie ¿qué es lo más importante que tienen para administrar? nada lo más importante es el tiempo si no administran bien su tiempo no van a administrarse después sus, sus, eh, sus bienes y si no administran bien sus bienes no van a administrar bien una empresa y hay un hay un eh, experimento que siempre lo platico, el de los bombones, me gusta mucho, no sé si lo conoces, no, el no. de, eh, hay unos niños eh, en donde les ofrecen entre las edades 3, 2, 3, 4, 5, 4, hasta 5 años, ah creo que sí, sí lo he visto, que les dicen, eh, ¿quieres un bombón ahorita o dos bombones en 5 minutos? Entonces tú, tú puedes ver los videos también chistosos porque los ves en YouTube sí. y ves las personalidades de los niños, sí, sí, sí. hay niños que se aguantan, porque esperan el, que vuelva la persona y le dé el otro bombón. Y hay otros niños que todavía ni le terminan de dar instrucciones cuando ya se metió el bombón a la boca, ¿no? O se da la, la vuelta a la persona y se sale del cuarto y se come el bombón. Entonces yo les digo, es el tema del corto y de largo plazo. ¿Cómo sacrificamos gratificaciones de corto plazo? Que les digo, es el muchacho o la muchacha que va a estudiar cuatro años, que es una buena inversión de tiempo, no vengan a perder el tiempo porque están invirtiendo cuatro años de su vida. Y aquel que dice, no, qué flojera, ¿para qué voy a estudiar? si conozco a alguien que me puede conectar con alguien y por cruzar droga voy a ganar tanto. Sí. Y caen en eso. Sí. Entonces es el placer tema, inmediato, el, placer inmediato sí. el, el comerte el bombón. Sí. Porque ese experimento, lo importante es que siguieron a los niños desde la primera vez que se hizo el bombón hasta su vida adulta y aquellos que se comieron el bombón son los que después, no todos, siempre hay siempre cambian, ¿no? Sí, hay, hay ¿no? Hay sus excepciones, pero en el grupo que se comieron los bombones fueron... Eh, se metieron más en problemas legales, algunos terminaron en la cárcel, divorciados, etcétera Entonces lo que, lo, que, lo que nos trata de enseñar es que tenemos que ser muy prudentes con nuestras decisiones y siempre que tomemos una decisión en el corto plazo, nos preguntemos cómo nos va a impactar en el largo plazo.
3: Sí.
2: Les digo a los muchachos, algo en lo que estoy haciendo conciencia ahorita, y siempre lo ahorita que preguntas, ¿cómo bajas la economía que, la, a que la entendamos más? Baja California... Y Tijuana ocupa de los primeros lugares, si no es que el primer lugar, de embarazos en adolescentes en el, en el país. Entonces, imagínate, le digo, lo que es eso para una muchacha que en la secundaria, preparatoria o universidad trunca su carrera por un embarazo no deseado. ¿sí? Y luego hay algunos que, to que toman la decisión de ir a abortar y lo hacen de manera clandestina y terminan, si no es que eh, pueden perder hasta la vida, pues tienen consecuencias que ya después no pueden tener hijos en el futuro. Sí. ¿Todo por qué? Por no haber tomado una decisión inteligente en un inicio. Sí. Entonces, hay que hacer conciencia en eso. Y está el tema, les digo yo, como, ¿qué tiene que ver con la economía? Pues vean ustedes cómo en su casa se reparten eh, los recursos entre varios miembros. Y yo siempre lo platico. Yo en mi casa, eh, una familia numerosa, yo era el más grande y yo veía cómo se iba deteriorando la situación económica conforme tenía más hermanos. Okay. Porque la mentalidad es, donde comen dos, comen tres. Donde comen tres, comen cuatro. Afortunadamente, para la gran mayoría de la población... Menos, ¿no? <risa> la, para la gran mayoría de la población ya deciden tener menos hijos, porque saben sí. lo complicado que es. Sí. Eh, pero, pero tiene que ver con la educación. Sí. Entre más educación le des a una mujer, menos hijos decide tener. Sí. Porque sabe, como está educada, sabe del gran compromiso que va a implicar un hijo en términos sí. de los recursos que le tienes que destinar. Para educarlo, para alimentarlo, para vestirlo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, este... ¿Qué tiene que ver con la economía? Pues que este septiembre alcanzamos los eh, 9 billones de habitantes. Cada vez somos más y más y más. Y les digo, y el planeta no lo podemos hacer más grande. ¿Qué implica eso? Si no sabemos de economía, no, 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 no tomamos conciencia ni dimensión. Significa las guerras. Como somos más, alcanza para menos. Sí. Y alguien va a estar descontento. Y esa es la guerra ahorita de Rusia y Ucrania. Y las guerras que están por venir. Entonces, eh, es un panorama complicado. que lo, ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Con menos hijos y más preparados. Porque traer hijo, hijos al mundo es una gran responsabilidad. Y más si no los atiendes como debe ser. Entonces, si no hay conciencia por parte del Estado, del sistema educativo y de los padres, de hacer conciencia para que no salga una joven embarazada, porque luego los, tristemente los patrones se... se, se eh, se repiten, ya hay estudios en donde si una mamá adolescente tuvo a un niño o una niña adolescente, cuando crezca, lo más probable es que también tenga hijos adolescentes. No los mandan a la escuela, están mal, eh, están mal alimentados, crecen resentidos con la sociedad. Y son los problemas que son que le llaman caldo de cultivo para que llegue el crimen organizado a reclutarlos. Sí. Nunca, nadie, nivel, nadie les dio seguimiento. Es a nivel micro de Ajá. cómo funciona a nivel macro, sí, sí, ¿no? Como sí, la economía. Cómo, cómo, ¿Cómo conectas eso, no? Sí. Porque al final de cuentas, es lo que eso es lo que pasa en el tema de la desigualdad económica. Niños que no tuvieron oportunidades, no todos, otra vez insisto, porque les digo, ¿por qué estás diciendo que...? No, no, no todos. Pero yo analizo patrones estadísticos. Sí. A eso me dedico. Entonces, los patrones estadísticos es que la gran mayoría de esos niños y niñas van a crecer resentidos con la sociedad. Sí. ¿Cómo le hacemos como sociedad para evitar eso? Sí.
1: Sí. ¿Tienes, tienes un, algún libro que recomiendas normalmente como para decir, mira, lee este libro, este libro es buenísimo, ah. te, va, te va a ayudar a entender mejor o, o algo que le pueda servir a la gente como introducción?
2: ¿Te refieres al tema de, de
1: economía como es, tal?
2: Es que hay, siempre me dicen, hay, muchísimo, hay muchísimos libros. Eh, lo que pasa es que la economía es tan vasta. Les digo ahorita, yo me estoy metiendo. Antes, eh, de recién que... ¿Qué será? Hace como unos cinco años yo estaba todo emocionado porque me estaba metiendo al tema de la economía evolutiva. Ajá. Eh, que es... Toma muchos conceptos de la biología para aplicarlos a, a la economía. no Una empresa es como un ser vivo. Una innovación es como una mutación en biología. Y eso es lo que... Ya es que los seres vivos mutan para adaptarse y no desaparecer. Las empresas que innovan son las mutaciones que tienen. Entonces estaba yo todo emocionado. Voy a dedicar a eso. Y ahorita estoy adentrándome mucho al tema de behavioral economics o economía de la conducta. Ajá. Porque lo, de lo que parte la economía es de que somos seres racionales, que tomamos decisiones con base en el raciocinio. Entonces, o la economía clásica, o las emociones. Y volvemos al tema. Les digo, ¿saben muchachos cuántas veces tomamos decisiones en lugar de con la cabeza, con el estómago, con el corazón? Sí. Le digo, la mitad de nuestros problemas es porque sentimos cuando debemos de pensar. Y la otra mitad es porque pensamos cuando debemos de sentir. Sí. Y... Es muy complicado, porque tenemos que ir aprendiendo todos eso, ¿no? Entonces, eh, hay libros clásicos de economía, eh, siempre es empezar por lo clásico, lo que le llaman mainstream, porque hay personas que aprenden la crítica a la economía, pero... Eh, es, como, es como no leer a Aristóteles y, y luego lees una reseña de alguien que leyó a Aristóteles ah, okay. y te quedas con la interpretación de esa persona. Sí. ¿Cómo sabes que es correcta? Sí, sí, sí. Si no te fuiste a la fuente. Sí. Entonces, un libro clásico, hay muchos libros, uno sería el de Paul Samuelson de Economía, otro es el, el de Gregory Mankiew, que es el que utilizo con mis estudiantes, que es Entiende la lógica y los conceptos más importantes de la economía y ahora sí muévete hacia donde quieras. ¿Quieres ser crítico? ¿Quieres hacerte socialista para criticar? Pero entiende lo que estás criticando, porque hay tanta ignorancia sí. de alguien que se dice, yo soy socialista, comunista, y no sabe ni qué es la ley de oferta y demanda. Sí. Se pone a criticar cosas que no saben. Sí. Y no analizan consecuencias de unas cosas y otras. ¿no? Entonces, este, yo, yo siempre soy de los que hay que empezar por lo clásico y de ahí movernos. Sí.
1: Tú, tú, hay, hay una anécdota que me llamó mucho la atención, sobre todo porque, digo, como emprendedor, me siento muy identificado con esta específicamente... Porque pues obviamente como emprendedor muchas veces te sientes como el, el raro, ¿no? El que va contracorriente muchas veces, incluso hasta, hasta en los amigos, ¿no? Es decir, no pasa nada, vente un día, ¿no? Y no pasa nada, el negocio iba a estar, ¿no? Pero como emprendedor tienes esa, sí. esa dificultad que es eres tú. Quien organiza tus tiempos. ¿no? Uh -huh. O sea, eres tú sí. quien organiza tus recursos. Eres el todólogo, sí. tú incluso lo mencionaste. Pero cuando, cuando estás en la escuela, uh -huh. es muy diferente porque tú reprobaste estadística y metodología de la investigación, ¿no? Sí. Y ¿por qué crees tú que sucede este fenómeno?
2: Eh. So ¿De que reprobé estadísticas? O etc. sea, ¿por qué crees que pasa esto de que muchas veces... Uno, si, si uno no está maduro y no se hace cargo de sus acciones, uno puede decir, porque el maestro, la maestra, eran era malos. Ajá, son malos. Sí. Y de esa manera te eximes de tus responsabilidades. Sí. No tenía la suficiente madurez para saber que es importante. Y es otra de las cosas que les recomiendo a los alumnos, porque vienen y dicen, es que el maestro es muy malo y no sabe explicar. Le digo, por lo menos, por lo menos... Sirve el libro que te está recomendando para esa materia. Sí. Y nada te impide que tú agarres el libro y empieces por tu cuenta. Sí. Y en el tema del emprendimiento pasa igual, ¿no? Volviendo al tema de Tijuana como ciudad fronteriza, un dato que les doy a mis estudiantes importante es, primero hay muy poquitos emprendedores porque es difícil serlo. Sí. Únicamente el 2%. Sí. Pero aquí en Tijuana es el doble del nacional 4%. Es muy poquito, pero somos el doble de emprendedores que el resto de la República Mexicana. Sí. ¿Por qué? Porque es la gente que no estaba a gusto en su lugar de origen y que vino aquí a buscar oportunidades. Sí. Hay que ser valientes para hacer eso. Sí. Llegar a lugares. Y muchos venían con la intención de cruzar Estados Unidos porque pensaban que iba a estar más fácil... Se quedan aquí. Está lo malo que es la falta del sentido de identidad, de no querer la ciudad y que es una ciudad fea y que tiran basura y que no respetan el tráfico. Pero por otra parte también hay una, hay una parte de pujanza de querer salir adelante. Sí. ¿Cómo hacemos para aprovechar lo bueno y disminuir lo malo? Ese sí. es el gran reto que tenemos. Y es una gran responsabilidad porque en el tema de emprendimiento eh, tengo una gran responsabilidad como ser, como, pues, ser director de... Casi 5,000 alumnos y 311 profesores de, de asignatura y 45 profesores de tiempo completo. Eh, y problemas surgen a todos lados. Nada más en esta semana, parte de, las, eh, de, las, eh, de los festejos, pues a una muchacha le hackearon el WhatsApp, eh, este, le hablan a la mamá, le dicen que está secuestrada, ya le impiden comunicarse con ella, y te llega y lo tienes que atender sí. en la mañana. Y en la noche a otra muchacha se te convulsiona en el salón y habla hablarle a la Cruz Roja, y, o sea... Es, es, les digo, es como un pueblito. Estar apagando fuegos. Sí, es un pueblito. Y luego, los sábados y domingos, para tener reuniones con mis socios de, los, de las empresas en las que yo fui eh, socio inversionista fundador. Desde luego que me da flojera decir, después de una semana tan pesada, todavía tener que tener una reunión un sábado o un domingo en lugar de pasar en la familia o quedarme acostado viendo televisión o etcétera pretexto siempre va a haber. Sí. Entonces, por eso, uno de los conceptos más importantes que les digo a los muchachos que tenemos que apropiarnos es el tema de la disciplina. Les decía yo que cuando iba a natación, el, una frase que me gustó muchísimo de un eh, profesor de natación con los niños les pone ahí fuera de la alberca Hard work beats talent when talent is not working hard. Mm. El trabajo duro vence al talento cuando el talento no está trabajando duro. Sí. Porque muchos dicen, es que yo voy a trabajar cuando me venga la inspiración. Sí. Y eso no siempre va a llegar a la inspiración. Pero cuando eres disciplinado, te vas a levantar y vas a seguir avanzando un pasito o mucho o poco, pero constantemente estar empujándonos. Sí, y eso eh, yo creo que es la diferencia. Es,
1: es bien interesante porque, fíjate, cuando yo estaba en la universidad, estaba en cuarto semestre, era cuando estaba, todavía era optativa. Uh -huh. Ahora tengo profesores aquí en Cat sí. que, 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 que dicen que sigue estando la materia, pero ya no es optativa, ya es de, de cajón. Que es la de emprendedores. Uh
2: -huh, sí. Cuando a mí
1: me tocó esa, esa materia, a mí me pasó de noche. Pero es muy curioso que pase esto porque al igual en tu caso, tú reprobaste esas, esas dos uh -huh. materias uh -huh. y curiosamente es lo que haces hoy. Uh -huh. O sea, es algo bien interesante porque es, ¿qué hubiera pasado si uh -huh. se hubiera detectado en ese momento? Uh -huh. O sea, si a mí me pasó de noche emprendedores uh -huh. y es lo que hago actualmente, uh -huh. ¿qué hubiera pasado si hubiera detectado, o sea, si hubiera, si hubiera captado como esa esa tensión en ese momento. O sea, hubieran sido prácticamente dos años de...
2: Mira, lo que pasa, Adrián, es que hay un problema con el sistema. También el sistema, hablando como sistema, el sistema educativo es un sistema arrogante. Uh -huh. ¿Por qué arrogante? Porque de repente dicen... Viene una política donde dicen necesitamos más emprendedores, son bien importantes, porque fíjate, Israel, fíjate, Estados Unidos, fíjate, tenemos que tener emprendedores. Ok, mete una materia emprendedores. Y piensan que así se resuelve. Entonces meten a una materia de emprendedores y luego se pone a dar en la materia a alguien que nunca ha emprendido. Entonces, desde ahí pierden al muchacho. Dice, un muchacho con un mínimo de inteligencia va a decir, ¿qué me va a enseñar? Si nunca ha emprendido nada. Yo me atreví a hablar de emprendimiento hasta que tuve mis negocios. Sí. no Tienes que tomar decisiones y tienes que, como siempre dicen, otra vez suena cliché, pero te tienes que preocupar por pagar la nómina. Donde ya un socio me hablaba y me decía, oye, esta semana no salió para la nómina, préstame. Híjole, le, le, a recortarle la casa para mandar para, porque hay una persona sí. que depende de eso. Sí. Es, es, es sumamente complicado y, y no te creas, y siempre está esa también de que, ¿qué necesidad tienes de esto? Si puedes vivir bien, digo, te va bien en, en, en lo que te has desempeñado profesionalmente, ¿para qué te metes en, en otras cosas? Tú eres masoquista okay, o ¿no? qué, sí. entonces estás con esas luchas internas, pero es... Es ese tema de que no vamos a resolver el problema del emprendimiento metiendo una... Necesitamos ser... Porque luego sale un Ricardo Salinas Pliego, ¿no? En donde dice, yo les digo que todos que se salgan de la universidad, que están perdiendo su tiempo y que son unos tontos y... O sea, volvemos a, al tema de la sobresimplificación. Cuando un alumno dice, ve, se salió se salieron de la, de la universidad de Steve Jobs y Bill Gates y Mark Zuckerberg. Y... Les digo, güey, pero ellos son genios. sí. No va a suceder lo mismo contigo. Sí. Entonces, no deben de estar peleados el emprendimiento y el estudiar, porque son instrumentos que te van a servir para la toma de decisiones. Sí. Entonces es... Pero cuesta trabajo cambiar eso.
1: Sí. Eh, pero fíjate, es bien interesante porque... Yo eh, había visto en el podcast que habías mencionado esto de... Que eran... Son genios, ¿no? Son sí. personas... Sin embargo aún así, creo que muchas veces cuando trabajas el desarrollo personal... Uh -huh. Porque muchas veces no, 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 vemos esta cuestión que también nos sirve dentro del ser autodidacta, no? El saber investigar, sí. el tener criterio, uh -huh. no el decir, ok, el día de hoy sí. hoy estoy, tengo un local en Camino Verde uh -huh. donde todas las noches hay balazos, fue uh -huh. eh, experiencia propia, ¿no? Que dices tú: ¿Quieres ser Steve Jobs? Uh -huh. o quieres estar acá. Uh -huh. Es como, es un proceso. Sí. Entiende lo que es un proceso uh -huh. para que él llegó. Además, ¿Sí? es un privilegio totalmente diferente uh -huh. al que tú tienes hoy. Sigues teniendo un privilegio porque sí. puedes intentar emprender, pero no es el mismo
2: privilegio. El, no, claro, Adrián. Yo creo yo creo que el, prim, eh, el principal privilegio que tenemos todos ahorita, independientemente de donde nos encontremos, es el privilegio de la libertad. Sí. El de poder elegir y de que nos hacemos, hagamos cargos de nosotros mismos, sí. porque es muy fácil, de, insisto, echarle la culpa a los demás, y todo eso es un proceso de maduración, sí. algunos maduran más rápido, otros más lento, y entender también, y yo creo que en esta, estas personalidades como Bill Gates, él reconoce que él no hubiera logrado lo que no hubiera lo que logró, si no hubiera estado donde, donde estuvo, que sí. se salía a, a, a medianoche de su casa, sí. para ir meterse al laboratorio con su amigo, a, a ponerse a, a programar, ¿no? Sí. Porque aparte, aún para ser Estados Unidos, fue de las primeras escuelas que lo hizo de tener computadoras para sus estudiantes. Sí. No, no era algo como generalizado. Sí, sí, sí. Entonces, fue una serie de eventos buenos. No le quita a nadie lo inteligente. A lo mejor, si no hubiera sido inteligente para lo que es, pudiera haber sido para otras cosas. No sí. lo sabemos. Pero él reconoce que se dieron circunstancias para que él llegara a donde llegó. Sí. Y tenemos que partir de eso, ¿no? Porque, porque también lo que pasa con los jóvenes que luego si tienen como role model a Bill Gates o Steve Jobs y no avanzan como porque ellos dijeron, yo quiero ser como ellos, se frustran. Sí. Y no, cada quien es distinto, cada quien lleva su camino. Lo importante, como decía Steve Jobs, es enjoy the journey. Sí. Disfruta el camino. Sí. Y ahorita lo más rico es estar vivos a pesar de todo lo que pasa. Y, y tener una motivación, es la, la velita encendida, sí. ¿cómo le haces para que no se apague sí. y sigas caminando?
1: Y es que incluso Steve Jobs lo menciona en una conferencia justo, creo que fue antes de que uh -huh. empezara uh -huh. a, a, a enfermar, uh -huh. que fue junto, que salió con Bill Gates uh -huh. justamente en esa, en esa conferencia. ¿Dónde lo pero él lo, No recuerdo si lo abucharon, pero recuerdo uh -huh. que, que, que decía él una, una frase muy buena que es, tienes que... Tienes que asegurarte de que realmente te apasiona porque es un esfuerzo sostenido, uh -huh. ¿no? Incluso una persona que tú puedes poner en un pedestal y dices, nunca voy a llegar ahí, uh -huh. él mismo te está diciendo la respuesta, pero a veces decidimos ignorar esa respuesta, ¿no? Que es, aún así tienes que chingarle, ¿no? Como, como decimos aquí en México, y tienes que pasar por tu proceso. Y yo creo que algo, algo que yo por lo menos siempre... Sugiero uh -huh. a quienes tienen esta, yo le llamo al el, 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 el emprendedor naive, ¿no? Muchas uh -huh. veces que cuando vas empezando, pues todo te emociona, ¿no? Esto me emociona, esto, sí. esto, esto, y voy a hacer esto y esto. Yo pasé por ahí. Sí. Luego eres el emprendedor, sí, sabelo.
2: Mi hijo ahorita en esa etapa, <risa> con 22 años, quiere hacer.. Todo.
1: Y luego eres el emprendedor, sabelo todo. Uh -huh. Que ya, porque leíste tantos libros, ya sabes, uh -huh. ya te las sabes de todas, ¿no? Uh -huh. Pero cuando estás en ese proceso, algo que yo siempre, que igual sigue siendo un consejo de inversión, uh -huh. diversifica mentores, uh -huh. diversifica la cantidad de historias que te vas a encontrar allá afuera y te vas a dar cuenta que... Uh -huh. Si bien tienen algo en común, sí. no hay una fórmula claro, para sí. poder lograrlo. Uh -huh. Y es, creo que, porque he visto personas aquí en Tijuana, he visto personas con un talentazo. Uh -huh. O sea, que dices tú, wow, o sea, si este camarada se pusiera a vender, uh -huh. o sea, sí. pero a veces falta el querer. Como dices tú, todos tenemos esa libertad de escoger uh -huh. lo que queremos y dices, uh -huh. pues esta persona pudiera haber sido catalogado o no un genio. Uh -huh. Pero decidió no serlo. Claro. Es la estrella que no quiso brillar, ¿no? Sí. Como dicen ahorita de Carlos Vela, ¿no? Ajá, pero, sí. pero, o sea, es, es muy interesante como ese tema de los mentores que igual, este... Sí. Eh, tú hablabas del, del ser multidisciplinario cuando hablas de emprender. No nada más de emprender, sino también en una profesión en es
2: general, importante, ¿no?
1: Sí. sí, sí. Yo les
2: digo, parte de las críticas a la universidad es que nos enseñan de manera... De, de, dicen en cajones. te Metes a una materia y te enseñan eso y nunca te la conectan con las otras materias. Sí. Lo, lo, lo obían sí. Y el alumno no está preparado mentalmente para hacerlo. Sí. Entonces, esa es la parte... Y es una eso. burbuja, ¿no? Hasta cierto sí, punto. Sí, sí. Y por eso están teniendo éxito estas materias eh, europeas que están ahorita como piloto en donde tú puedes armar tu currícula como sí, si fueran legos. Legos. Entonces, te dicen en... Creo que es en Finlandia, si no me equivoco, en donde te dicen... Tú te vas a titular cuando, eh, cuando factures, por decir algo, eh, 200 mil euros. Sí. Y te puedes tardar un año o 10 años. Tú vas a ir viendo si de repente dices, ah, caray, pues me di cuenta que necesito la materia de finanzas, jala la materia de finanzas. Ah, caray, me di cuenta que necesito mercadotecnia, jala la O sea, tú eres el arquitecto. Sí. Va a haber algunos que lo van a lograr en un año y otros que lo van a lograr en 10 años. Sí. Pero... Aquí tú agarra como si fuera Lego. Cada quien con los Legos puede hacer distintas cosas, ¿no? Y eso, eso es lo que me parece muy interesante. Y es un poquito así como que empezamos, porque yo siempre les digo, miren, hay que reconocer que nosotros estamos acá y, y que queremos llegar acá. Sí. Pero tenemos que tener bien claro dónde están acá para irnos acercando. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque si yo me comparo con, con otros igual que nosotros, ¿cómo mejoramos?
1: Que es algo que a veces hace de manera intuitiva el emprendedor, ¿no? Uh -huh. O sea, como esto de... No sé facturar. Ajá. Veo un video en
2: YouTube. Sí. <risa> eh, creo que es. Pero fíjate que, aunque parezca increíble, hay muchas personas que no lo hacen. Sí. O sea, quieren ser emprendedores, pero es la falta, además de. Es disciplina e iniciativa. Porque puede haber personas disciplinadas, es decir, aquel que se levanta a las 6 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana a su trabajo y no llegar tarde, es disciplinado. Sí. Pero cero iniciativa. Sí. No hace nada que no le pida... O sea, tienen que estarlo... Ahora sí que como decimos... Vulgarmente, estarlo arriando. Sí. Entonces sí es muy importante combinar. La disciplina es como el punto de partida. Pero no es suficiente, desde luego. El tema de la iniciativa. Sí. Sí. Ese tema de la iniciativa es irme a buscar. Porque te, yo, yo les dejo un documental a mis alumnos. Y de un grupo de 80... Yo calculo que más o menos como unos... 5, 6 se fueron a ver otras fuentes porque el video los, les gustó. y Dijo, ah, yo no entendí eso, me voy a esto. Y, me", y se acerca y me dice, fíjense que revisé esto y esto. Pero la gran mayoría ni el, ni el documental vieron. O, no, o si lo vieron, no lo entendieron. Porque volvemos al tema ahorita que hay con los jóvenes de pues, los TikToks, el Bad Bunny, el, o sea... Muchas distracciones también. Sí, muchas distracciones. Sí. Es, es un tema muy complicado, ¿no? Entonces, eso hace que les reste iniciativa. Uh -huh. No se dan cuenta que la necesitan. No la desarrollan. Sí. Y es donde hay el... Ahí es fundamental lo que hace un padre. Sí. Por eso, por eso siempre digo el ejemplo, ¿no? De este... Que decía Jobs. Hay dos tipos de personas. Los inteligentes que hacen los smartphones y los idiotas que los utilizan. Porque si no lo utilizas para algo bueno... Pues ahí sí. se te va el tiempo. Sí. O sea, yo, yo, yo no podía creer las estadísticas cuando veía... De lo, del tiempo que pierden los jóvenes en viendo en TikTok. ¿Qué tanta información relevante viene en TikTok? Sí. O sea, no lo sé, pero pero puedo ver con tristeza cómo falta el desarrollo de un pensamiento crítico que viene conjugado con el tema de la pandemia, pues sí vienen muy faltos de iniciativa y de disciplina. Es son las partes que tenemos que trabajar. Es como, como alguna
1: vez en algún video por ahí puse el ejemplo yo de eh, YouTube es muy bueno cuando sabes utilizarlo, ¿no? Toda herramienta en, 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 en general, pero uh -huh. por ejemplo YouTube que, digo, o sea, tanto te puede ayudar a manejar mejor tus finanzas, uh -huh. como te puede ayudar a armar una bomba, ¿no? Es o sea, es así como el, 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 uh -huh. los polos opuestos, ¿no? Y, y, por ejemplo, yo ahorita que doy asesorías a, a, a dueños de negocio en redes sociales, uh -huh. siempre les digo, o sea, tienes una gran oportunidad porque desde tu perspectiva, la gente está consumiendo todo lo que van viendo, ¿no? O sea, es tu responsabilidad, uh -huh. el crear contenido que informe y que sume, ¿no? De, de cierta manera es como, pues sí, vas a vender y lo que sea, pero al final de cuentas es brindar valor al, al consumidor y que, pues, esté informado, ¿no? Pero muchas veces no utilizan, por ejemplo, TikTok. Ahorita, por ejemplo, hay abogados que suben contenido. Uh -huh. Que siempre estuvo estigmatizado con que no subas a TikTok, que va en contra del gremio. A mí me pasó en particular. Ajá. No, porque por, en la profesión está mal visto. Okay.
2: Me ha pasado con contadores, con doctores, con abogados y, 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 y entiendo. Yo me resistía, por ejemplo, hace años a usar el Facebook. Ah. Entonces, eh, me di cuenta que era un, me un medio de comunicación muy efectivo, sí. si lo sabes utilizar. Sí. con Mis estudiantes y compañeros de trabajo. Sí. Entonces, sí tienes que adaptarte a las tecnologías y hablando de eso, vi un documental en la mañana de un químico Haber. Eh, que desarrolló el tema del, del nitrato de amonio, que se puede utilizar tanto para la fertilización, un descubrimiento, ganó el premio Nobel de Química en 1912, y se puede utilizar para hacer explosivos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces decía el documental, una persona que mató a millones y salvó a billones, porque gracias con ese fertilizante podemos alimentar la cantidad de población que tenemos ahorita en el planeta, que sin ese fertilizante, ya, ya estaban eh, hablando de hambrunas que venían, si no sé si algo al respecto, porque lo que se utilizaba de fertilizantes era el guano de los de las aves que, que echaban y que agarraban y que lo aplicaron a la agricultura, pero era tanto lo que se está explotando, porque el nitrato que está en la tierra, cuando lo estás utilizando constantemente, sí. se va degradando. Se sí. agarraron el guano de las aves de las islas, lo traían, y se estaba acabando el guano de, de la sobreexplotación. Wow. Si no hubiera habido este descubrimiento de este químico, que tardó cinco años, porque el problema estaba, ¿cómo le hacemos para separar dos eh, con, eh, el nitrógeno, dos moléculas de nitrógeno? La energía que te necesitas eh, imprimir es muchísima. Entonces, trabajó en este problema cinco años para poderlo lograr. Wow. A ver, imagínate una persona sin paciencia. ¿Cuántas personas le dedican a un problema? Un problema, cinco años. Estar como, como no, siempre... El único que no sabemos es el del Tomás Alva Edison con, el, con la bombilla eléctrica, ¿no? Pero así hay. Sí. Ser científico es ser paciente. Sí. Experimentos y experimentos y experimentos y por aquí no y por aquí no y a lo mejor este sí. ¿Y hay quién? Tira la toalla. Sí. sí. Pero pues esa es la diferencia.
1: Ya casi... Estamos casi al finalizar del episodio, pero... Me gustaría, digo, ahí uh -huh. también te digo, hay muchísimas uh, temas donde pudiéramos ahondar, uh -huh. pero mencionaste algo que creo yo que puede servirle mucho a, a, a aquellas personas que están pensando en emprender siquiera. Uh -huh. Tú hablaste sobre, bueno, no lo mencionaste tal cual, estoy parafraseando, pero es un uh -huh. término que utilizo yo, que es el emprendedor de hueso colorado uh -huh. versus el emprendedor conservador, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque tú mencionabas desde tu perspectiva, por lo menos en ese episodio, no sé, a lo mejor ahorita ya cambió tu perspectiva, pero mencionabas que tú te veías, no sabías si catalogarte como emprendedor, ¿no? Sí. Porque ha sido más conservador como tu, sí. tu, tu approach, ¿no? Sí. Yo te soy sincero, yo sí te veo como emprendedor, o sea, sí. en toda la regla de, de la sí. palabra, pero sé que hay muchas personas que siguen viendo como que el emprendedor es el que deja todo uh -huh. para apostarle a uh -huh. una sola cosa. Yo en uh -huh. mi caso lo hice, hoy no lo volvería a hacer porque es muy desgastante. Sí. Pero ¿cómo tú defines como esta Ajá. la perspectiva del conservador, por ejemplo?
2: Ok. Eh, yo, yo catalogaba más uh, en el caso del emprendimiento en Tijuana, por ejemplo, que hay el, eh, el emprendimiento por ganas y el emprendimiento por necesidad. Ajá, okay. Una persona que puso un negocio no porque quisiera ser emprendedora, sino porque no tenía trabajo o lo que ganaba no le alcanzaba. Esa es una. Pero ya yéndonos a la literatura del emprendimiento, está le entrepreneur o emprendedor, como lo se traduce, y el intrapreneur, que es el emprendedor dentro de una empresa. Sí. Ah, ¿Cuál es la diferencia? Un empleado con iniciativa y uno de sin iniciativa. El que tiene la iniciativa, de decir, tengo esta idea y la quiero hacer, y va con su jefe, oye jefe, ¿qué te parece si hacemos esta unidad de negocios o lanzamos este proyecto, este nuevo producto? Hay jefes que de, inteligentes que dicen, desde luego que sí se cuelgan la medallita a ellos. Y hay otros que se sienten amenazados y, y en lugar de ayudarlos, los entierran o sí. les dan una patada, etc. Y ese intraprenur se puede convertir en un entreprenur. Es el caso que dicen de Lamborghini con Ferrari, ¿no? Sí. Que Lamborghini era el que le compraba los Ferraris y le decía, oye, ¿qué tal si es eso? Y, y como que le, creo que si mal no recuerdo la historia, Lamborghini hacía tractores de campo uh -huh. y Ferrari autos deportivos. Uh -huh. Entonces Ferrari le dice a Lamborghini, oye. ¿tú ¿Quién eres para decirme a mí cómo debo hacer mis autos eh, deportivos? Sí. Y le dio una patada a su principal cliente y ese cliente se convirtió en su principal competencia. Dijo, así, ah, no me va a hacer mi automóvil como yo lo quiero, pues yo tengo el dinero para lanzar mi marca, ¿no? Sí. Es el caso de Netflix, el caso de... Entonces... Eh, hablar de emprendedor conservador, yo, yo lo vería porque sí efectivamente muchas veces te venden la idea de que tienes que abandonar tu trabajo y aventarte y el emprendedor es el que se avienta y cuando va cayendo se hace las alas y que más te vale que las hagas porque si no te zampas, ¿no? Sí. Eh, y yo decía como no vengo de familia emprendedora yo creo que eso también influye mucho sí. el tener antecedentes emprendedores porque te, te, como que te impulsan y te motivan más a eso. Incluso a veces hasta de manera peligrosa porque también se de muchos casos donde hay emprendedores que les dicen a sus hijos no, vais a la escuela, es una pérdida de tiempo. Tú emprendes un negocio. Porque ve, yo no lo ocupé.
1: Sin tomar en consideración sus intereses sí, ni nada,
2: ¿no? Sus intereses o que cambian las situaciones y que si en tu momento no era necesario tener conocimientos técnicos, ahorita es diferente. Sí. ¿Cuántos locales de una persona que, sé que era muy buena para cocinar no desaparecieron en la pandemia? Sí. Porque no, no supieron utilizar Uber Eats o que apareciera su lugar en el Google Maps. Sí. O sea... Es, tenemos que seguir... Es impresionante eh, cuando lo Sí, 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 entonces, eh, son las circunstancias, eh, ahorita a lo mejor hay que hacer ahí, se podría hacer una discusión conceptual entre entreprenur, intraprenur, y qué hay en medio, porque ah. yo quedaría como en medio de que sí. no he abandonado, a veces, créeme, me lo planteo, a lo mejor de debería dejar la UABC y dedicarme a los negocios para con toda la energía y el alma empujarlos más. Sí. Y luego digo, no, pero para eso está el equipo y esto y el otro. Entonces volvemos a las luchas internas del angelito uh, y el diablito, ¿no? Sí, y es que
1: también es la cuestión del propósito otra vez volviendo a lo sí, mismo, ¿no? Como sí, que ese... Sí. ese... Pero hay, hay acciones de alto propósito y acciones de bajo propósito, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y a veces, pues digo, uh -huh. en la gran mayoría de las veces deberíamos dedicarle más a las de alto propósito, pero decidimos irnos las de bajo sí. propósito, ¿no?
2: Sí, y es muy complicado. Todo es muy subjetivo. Entonces, sí. pues no, no le queda a uno más que seguir tomando decisiones. Y sí. pues con esto, si me lo permites, quisiera terminar es Lo que siempre dicen es, si tienes ganas de hacer algo, hazlo. Sí. porque siempre va a ser mayor el arrepentimiento de no haberlo hecho sí. que de haberlo hecho y fracasar. Sí. Todas las personas, eh, eh, hay un libro que estoy leyendo ahorita que se llama The Power of Regret, eh, en donde es una encuesta muy interesante que hicieron en muchos países de personas que ya están a punto de morirse. Okay. Y dicen las personas que se arrepienten más de todo aquello que quisieron hacer y no se animaron, que de todo aquello que hicieron y fracasaron. Entonces yo creo que ese, yo creo que ese es un mensaje muy importante con el que me gustaría terminar el, este podcast y que tiene que ver con el emprendimiento sí. en una ciudad como Tijuana es no te quedes con las ganas. Sí. Lo único que pasa si fracasas es, es que, que aprendiste para que la siguiente vez no cometas los mismos errores.
1: No hay mejor manera de terminar el podcast. <risa> este, pues muchísimas gracias. Gracias Manuel. por la invitación, Adrián. No, gracias por venir, gracias por el tiempo. Y este, y pues nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.